1: Nos adentramos en el tramo final del año y lo hacemos como siempre con programas cargados de historia y de historias. Para esta Asamblea 213 eh, haremos los siguientes viajes. El primero de ellos nos lleva hasta la antigüedad. Conoceremos una civilización basada principalmente en el comercio. Un pueblo que dominó el mar y que comerció por todo el Mediterráneo permitiendo occidente adoptase costumbres de oriente, me refiero a los fenicios. Estará con nosotros José Luis Córdoba de la Cruz, historiador y máster en arqueología del Mediterráneo. En segundo lugar nos iremos hasta el siglo XIV. ...a la guerra civil castellana... ...conoceremos cómo fue el reinado de Pedro I el Cruel... ...ya para tratar este asunto... ...lo haremos con la presencia de Eduardo Cabanac... ...director de la revista Despertaferro... ...en la cabecera Historia Antigua y Medieval... ...y el tercer eh, gran bloque lo dedicaremos... ...a la antigüedad también... ...pero le salvaremos de una forma diferente... ...el humor no está reñido con la rigurosidad... ...y por ello les presentaremos un trabajo que, además de recopilar un sinfín de anécdotas, les explica muy claramente y de forma muy sintética la historia de la Antigüedad. Una historia muy compleja, explicada de forma muy amena. Estará con nosotros Andoni Garrido Fernández. Además, los compañeros de Meta Historia nos acercarán, como cada semana, las novedades de libros y la agenda. Una asamblea hasta 213 cargada de historia. ¿Se quedan con nosotros? Nos pueden escuchar, además de a través de las ondas, a través de los podcasts, en iBox, e en iTunes, tienen los enlaces en nuestra web en agorestoria.com. Les agradecemos las valoraciones y los comentarios que van dejando y les invitamos a que sigan haciéndolo en ambas plataformas, será la forma de que lleguemos a mucha más gente. Las redes sociales, el twitter arroba facebook.com barra Agro y telegram.me barra Historia radio. Y el email por si nos quieren escribir, dos direcciones, contacto arroba com y ahora arroba capital radio punto es. En los controles, Alberto Coca y en la selección musical, Daniel Núñez reciba los saludos de David. Benito, ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria El tema que vamos a tocar en los próximos minutos, tengo que reconocer que, que me apasiona. Me gusta la historia en general, pero sobre todo la historia antigua y concretamente del pueblo que vamos a hablar hoy, me, me llama muchísimo la, la atención. Nada más y nada menos que los eh, fenicios, si somos como somos, ya lo decíamos en la presentación, en gran medida es... Eh, bueno, porque los fenicios llegaron aquí y nos dieron... ...parte de nuestra identidad se la debemos a, a ellos... ...a todos aquellos que estamos en la, en la península ibérica... ...y para ello eh, contamos con la presencia de José Luis Córdoba de, de la Cruz... ...él es eh, historiador y máster en arqueología del Mediterráneo... ...en la Antigüedad Clásica por la Universidad Complutense de Madrid... ...además es miembro y fundador de la Asociación de Jóvenes Investigadores... ...en Arqueología de la Universidad Complutense de, de Madrid y autor de eh, Breve Historia de los Fenicios, editado por Nautilus. José Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros por la invitación. Oye, antes de hablar de, de Fenicios, cuéntanos eh, qué hacéis la Asociación de jóvenes Investigadores en, en Arqueología de la Universidad Complutense.
2: Pues la asociación nació justo cuando acabamos el máster, allá por el 2015, eh, sí que veíamos que en muchas Universidades pues, de España sí que había eventos como pues como una especie de jornadas sobre jóvenes investigadores e, en arqueología, pues gente que buscaba sacar sus trabajos de fin de máster o sus investigaciones más primeras, uh -huh. pues publicarlas o sacarlas un poco a la luz. Entonces, al ver que no teníamos una asociación de ese tipo en la propia pues Complutense, pensamos que una universidad como esta no podía... Eh, 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 ...pues no tener algo como esto... ...entonces los mismos que hicimos el máster... ...nos dispusimos a hacer la... ...pues la, pues la asociación... ...nació como... como o, o, ...o pues a raíz de lo que fue... ...la celebración de las primeras jornadas... ...de jóvenes investigadores en arqueología... ...que uh -huh. nunca se habían hecho aquí en Madrid... ...y a partir de ahí empezamos a darle forma... ...a lo que era ese cuerpo que era un grupo pues, de amigos... ...y a hacer actividades en relación... ...principalmente a alumnos... Eh, sobre temas pues que no se dieran en clase. Pues, por ejemplo, hemos dado cursos de alfarería, cursos sobre, eh, pues, sobre osteoarqueología, es decir, sobre cómo le, 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 pues, leer los huesos en una excavación uh -huh. y demás. O sea que más o menos hacemos actividades enfocadas principalmente a lo que son los alumnos eh, que entran o que salen y no saben un poquito por dónde, por dónde salir.
1: Pues me encanta, porque muchas veces traemos a gente que también. Me encanta ¿no? que vengan grandes personalidades de, del mundo de la historia y la arqueología, no, pero también me gusta que venga gente joven, porque hay que darles oportunidades, hay gente muy buena, gente muy preparada sí. y gente con bueno pues con, con nuevas teorías que, que también tiene muchísimo que aportar. Así que me encanta que gente como tú esté aquí en el en el programa. Pues muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar de lo que tanto nos gusta, tanto a ti, a mí, y seguro que a muchos oyentes que son los fenicios. Y es que este trabajo no habla de, de grandes líderes eh, o de grandes batallas. pero sí de unos grandes hombres en general, en plural que mmm, dominaron el mar, que como decía yo antes nos dejaron un legado eh, muy importante a nivel comercial eh, pues a lo largo y ancho del, del Mediterráneo. ¿no?
2: Efectivamente, eh, yo cuento en el libro al principio que es verdad que la historia parece que son solo nombres de batallas o nombres de importantes personajes políticos o militares de gente que siempre pasa a la historia o que pasa a los libros de texto pero hay sociedades que no dejan esa huella en cuanto a nombres o en cuanto a batallas pero que son importantísimas es decir, uh -huh. probablemente si los finicios no hubieran existido, pues muchos esquemas sociales actuales o no existirían o serían diferentes. Entonces también hacer honor a que la historia no solo son las caras que aparecen en las monedas, sino que también está hecha pues, por la gente del común, por la gente que vive el día a día, que, y, pues, que incluso no sabía leer o escribir, que era lo más probable, que no dejaron sus hitos en, en la historia, pero que hicieron eh, que, que esas sociedades pues, se desarrollasen. Es uh -huh. decir, que son culturas y nombres propios, todo el mundo ha escuchado hablar de Julio César o de Alejandro Magno, uh -huh. eh, pero no tenemos un, un líder fenicio o un político fenicio que, des, que, pues que destaque. Entonces, pues eso, dar también un poquito de honor eh, a esas sociedades menos importantes en apariencia, pero que sin ellas pues probablemente las cosas eh, pues fueran distintas.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿dónde hay que situar el, el origen del pueblo fenicio, tanto a nivel cultural como a nivel geográfico? Bueno, pues eh, el pueblo
2: fenicio, su origen en el fondo los fenicios lo entendemos como una cultura que se desarrolla eh, a finales, más que nada a finales de la edad del bronce y principalmente durante la primera Edad del Hierro en la zona de Oriente Próximo, principalmente en la zona sirio-palestina. Es verdad que los fenicios son una cultura que no se llamaban a sí mismos fenicios, es decir que es un nombre impuesto por la historiografía, principalmente a partir de época griega. En el fondo es una evolución histórica de un pueblo que era el cananeo, que han sufrido muchos avatares históricos porque la zona sir palestina es una zona geopolítica muy importante, lo sigue siendo. No hace falta más que ver las noticias para ver que es una zona que pues que Prácticamente nunca está en paz, siempre está en guerras. Entonces, bueno, eh, hubo eh, dos, eh, dos poderes eh, muy importantes como fueron Egipto y Hati, que era el imperio hitita, eh, que más o menos luchaban por tener el control de, de esos pasos que implicaba muchas fuentes de comercio. Entonces, el pueblo cananeo eh, principalmente vivió a la sombra de los avatares sufridos a partir de las guerras pues contra Egipto o contra los hititas. ¿Qué pasa? Que llegan unos personajes, que son los pueblos del mar, que no se sabe muy bien qué son, que tampoco eh, se tiene una ciencia cierta sobre quiénes eran. O que Además te iba a preguntar era... ahora Sí, bueno, ¿qué, ¿no?
1: ¿qué, qué papel van a jugar ¿no? los muy fenicios en, muy en importantes, los pueblos del
2: mar. Porque los fenicios eh, cambiaron la sociopolítica del momento. Es decir, el año 1200 Cristo, que fue la famosa invasión de los pueblos del mar, que ya digo, pues es, es algo bastante... Eh, espurio, no se sabe muy bien qué es, uh -huh. eh, pues a partir de ahí cambió todo el sistema sociopolítico. Entonces los principales poderes que eran Jati y Egipto bajaron. Entonces se creó una especie de vacío de poder que lógicamente ¿quién lo llena? Pues lo llena la gente que vivía en la zona, que eran los cananeos. Lo que pasa es que esos cananeos, eh, al haberse habituado a, un, a una vida eh, bajo el yugo de otros países, pues habían... A, adaptado muy bien a las circunstancias. Y como también se juntan, pues que la zona es una zona bastante desértica, una zona bastante mala para eh, economías como puede ser la agrícola, uh -huh. se enfocaron pues principalmente al mar. Entonces los fenicios surgen un poquito a partir del de vacío de poder dejado por Egipto y por el imperio hitita y tomar ese poder pues las sociedades locales que eran las que gobernaban eh, las ciudades, porque aunque los pueblos del mar avasallaron con la zona, pero había gente que vivía aún, entonces esa gente pues tenía que eh, pues, organizar y fueron los fenicios. ¿Qué pasa? Que para diferenciarlos en cuanto a la historiografía, sí que se hace una diferenciación entre lo que es el pueblo cananeo con los fenicios, justo a partir de lo que es la línea con los pueblos del mar. Uh -huh. Pero en el fondo son la misma gente, es decir, es la misma cultura, la, la misma religión, el mismo idioma, aunque un poquito eh, eh, pues, con evoluciones lógicas. Pero bueno, en el fondo son los mismos que habitaban desde siempre la zona de Siro-Palestino.
1: Oye, José Luis, ¿cómo estaban organizados eh, a nivel político, a, mi, a nivel administrativo las, las ciudades fenicias?
2: Pues las ciudades fenicias se parecen muy mucho a lo que entendemos por las ciudades griegas, por las polis, ¿no? Por así uh -huh. decir, para hacer un símil, no es igual, pero es un símil. Eh, no había un aparato administrativo único, es decir, no era como por ejemplo como Egipto, que sí que tenía un poder pues territorial importante, es decir, con un faraón, con un gobierno que controlaba un territorio. Sino que los fenicios eran ciudades-estado independientes, cada ciudad con su propia legislación, con su propia administración socio-jurídica y demás. Lo que pasa es que los fenicios compartían eh, una misma mentalidad, es decir, una misma una misma idea de pueblo, más o menos. Tenían una misma cultura, un mismo idioma, unos mismos dioses. Por eso se considera el pueblo fenicio, pero no es un país. Es decir, nunca fue un país, nunca fue un poder territorial, como si creo lo fue Roma o o Egipto, igual que la antigua Grecia pues a veces no se considera solamente como Grecia, sino como la Hélade se, se le conoce como la Hélade, que sea ese conjunto de ciudades, no con una cultura propia y demás, pues es eso, más o menos eh, un sistema con ciudades-estado ¿Qué ciudades podemos destacar? Pues principalmente fueron tres, fueron eh, Sidón, Biblos y Tiro, fueron las tres ciudades más importantes había muchas más, estaban Ascalón, por ejemplo y demás pero las que protagonizaron el peso como tal fueron esas tres, que eran las ciudades más costeras, las ciudades con mayor peso comercial y que sirvieron incluso de enlace comercial y político entre lo que era la zona de Anatolia, la zona actual de Turquía, con la zona de,
1: de pues tanto de África como de Oriente Próximo. Oye, nos decías hace un momento que no eran los inicios, ¿no? Tenemos grandes nombres, ¿no? Justo. Pero, ¿cómo era la, la sociedad? ¿Qué rasgos definen a, a la sociedad?
2: Pues se conoce muy poco, porque en el fondo la principal problemática de los fenicios es que, aunque como imagino que hablaremos luego, intentaron un sistema como era el alfabético, el problema es que no nos han quedado fuentes prácticamente directas de ellos. Es decir, que lo que conocemos lo conocemos a raíz de otros pueblos. Tanto sabemos que puede haber eh, cosas que sean filtradas y que sean filtradas tanto para bien como para mal. Era una sociedad principalmente eh, enfocada al mar. Es decir, uh -huh. eh, la agricultura o la ganadería no eran muy importantes, aunque eran importantes porque la gente, lógicamente, tenía que comer, pero su principal motor económico era las, eran las eh, pues, transacciones comerciales, eh, principalmente ser los, los intermediarios entre las principales potencias del momento. Es decir, eran como los intermediarios que hay... En, en cualquier negocio ellos compraban productos en un sitio y los vendían en otro o los, o, o los, o, o los intercambiaban. Entonces, eh, se puede decir que era una sociedad pues mmm, que, aunque aparentemente no se vea con un nivel de desarrollo importante, sí que lo tenía que tener. Es decir, para hacer las gestas ma pues marineras que hicieron, tenía que tener un desarrollo técnico y unos conocimientos del medio bastante importantes para hacer lo que hicieron. Es decir, nos tenemos que imaginar un fenicio con un barco de la época surcando el Mediterráneo. Uh -huh. eh, es decir, que, aunque aparentemente... Eh, no sea una civilización que ha dejado tantas muestras como Egipto, que pues que es coetánea, no implica que fueran menos desarrollados que Egipto, eh, sino que pues por lo que fuera han dejado menos testimonios o monumentales o escritos
1: o demás. Pero verdad es verdad que es muy complicado conocer cómo era la sociedad fenicia por falta de fuentes. Bueno, en cuanto a su economía, principalmente, eh, basada en el comercio, eran por encima de todo grandes comerciantes, ¿no? Sí, eh, como he dicho, ellos eh, crearon una especie
2: de globalización, del siglo X antes de Cristo. Ahora ese término es muy actual, yo creo que vamos, eh, no hay día que no se conozca, es decir, ahora mismo podemos comprar por internet productos de China, podemos uh -huh. comprar por internet productos de donde sea que nos llegan a casa en días, ¿no? pero imaginamos hace unos 3.000 años la, la complejidad o la dificultad de llevar un producto desde Egipto, por ejemplo, hasta Cádiz. Eh, que está justo de punta a punta del de Mediterráneo eh, es algo costosísimo y algo técnicamente muy complejo para aquella época pues los fenicios lo lograron hacer es decir, que era una especie de, pues, de globalización es decir, conectaron sociedades bastante alejadas que no se conocían entre ellas como por ejemplo puede ser los tartésicos o la sociedad del sur de, de la península ibérica co con Egipto que antes no se tenía idea no es que las conectasen de modo cultural sino que por ejemplo el hecho de ver productos egipcios eh, en Huelva ...implica que los fenicios los trajeron... ...entonces eh, se creó una especie de... ...por el circuito comercial... Eh, ...dominado principalmente por sus barcos... ...porque eran los que mejores
1: conocían el... ...el medio marino... ...si me permite la broma eran el Aliexpress... ...o el Alibaba de, de la antigüedad... ¿no?
2: prácticamente era como una especie de Aliexpress... Sí, eh, ...lógicamente no en tiempos... Mm -hmm. <risa> ...pero sí que... El, eh, ...imagino que muchas... Eh, ...costas de la época... Eh, ...tenían barcos fenicios de manera, pues prácticamente cotidiana... Uh -huh. ...es decir, que era muy normal ver a los barcos fenicios surcando los puertos principales... ...eso dice mucho, es decir, el hecho de que una sociedad, pues como hemos dicho... ...que aparentemente no tenía un poder militar importante, se expandiera por todos sitios... Eh, ...hace ver pues que esta gente tenía un nivel técnico y de conocimientos muy importante... ...y que fue el comercio, su principal fuente de ingresos.
1: Y lo más importante, las rutas, ¿qué rutas eran las, las más utilizadas?
2: rutas, imaginamos que cientos ¿Cuál es el problema? Pues que al no haber fuentes para la, para la sociedad eh, menos hay para las rutas. Es verdad que ciertos investigadores han hecho con trabajos con un, una metodología muy buena eh, investigaciones eh, basándose principalmente en las características de los barcos fenicios juntándolas con eh, las condiciones climáticas del Mediterráneo. El Mediterráneo es un mar muy particular porque es un mar prácticamente interior donde los vientos dominantes no son tan fuertes como por ejemplo en el Atlántico donde cuentan mucho las corrientes marinas. Entonces juntando las... las pues... Las características técnicas de un barco fenicio, que solo podía tener viento de popa, porque no existían las velas a cuchillo, por lo cual tenía que tener vientos eh, de atrás, más o menos dominantes, se han hecho una serie o se han diseñado una especie de rutas posibles para conectar eh, puntos importantes de la antigüedad, pues como pueden ser Tiro, Cádiz, Cartago, Marsella, la, la antigua Masalia o demás. Más o menos hay un, un, unas rutas establecidas, lógicamente no, no, no es algo eh, que se pueda decir que, que eran así al 100%, uh -huh. pero sí que, viendo las condiciones, es probable que fueran así.
1: Bueno, estamos hablando con José Luis Córdoba de la Cruz, eh, es autor de Breve Historia de los Fenicios, libro editado eh, por eh, Nautilus yo me intento imaginar ¿no? cómo eran los eh, intercambios con otros pueblos eh, el idioma pues era algo que, que los separaba sí. por ejemplo, la península ibérica ¿Cómo, cómo serían los intercambios cuando llegaban a la península ibérica y conocían esos intercambios con, la, eh, con los indígenas ¿no? de aquí, ¿no? Las, esas eh, gentes autóctonas de la península ibérica.
2: Pues los intercambios, yo la verdad que también lo imagino y, y al principio debieron de ser costosos. Nos imaginamos, por ejemplo, ahora mismo te, hay una serie en emisión que es Conquistadores, que muestra cómo se conquistaba América, ¿no? Uh -huh. Y ves cómo los españoles llegan eh, y les preguntan a gente que hablan otros y demás cosas y claro, es muy complicado entenderse, ¿no? Con un sistema distinto, con un... Con un y tema distinto. En el fondo eh, la principal forma de comercio eran las mercancías, es decir, no estamos hablando de dinero eh, contante uh -huh. y sonante, sino que eran mercancías, es decir eh, los peninsulares llamémosle los españoles de la época eh, tenían una serie de productos que a lo mejor no valoraban eh, tanto como sí que se valoraban en otras sociedades, entonces ellos intercambiaban eh, esos productos por otros que las sociedades de origen pues tenían como más baladí, pero que para los locales eran más de lujo. Por ejemplo, una cerámica fenicia en Tiro, probablemente no tenía mucha importancia, ¿no? pero esa misma cerámica fenicia en Cádiz tenía una importancia simbólica importante. Entonces imagino que los primeros contactos fueron bastante complejos. Es más, eh, incluso la leyenda cuenta que pues, que Cádiz se fundó en el siglo XI o XII Cristo. Luego la arqueología ha dicho que más o menos eh, no es en el XII, sino que es en el IX. Es decir, imaginemos que hay unos primeros años o décadas de contactos de contactos con sociedades, con gente que se educa incluso con el idioma extranjero y gente que al fin y al cabo haga de traductores. Hasta que finalmente llega un momento en el que esos primeros viajes de contactos llegan a ser ...más bien colonias, es decir, llegan a instalar en el territorio... ...con lo cual ya al instalarse se crean sociedades mixtas... ...que lógicamente uh -huh. agiliza todo este proceso... ...pero los primeros pasos imagino que serían bastante, bastante escabrosos... Más, ...pues básicamente tanto para los locales de aquí... ...como para los fenicios de tiro que vengan aquí... ...y no sepan entenderse lógicamente con, con los de aquella época.
1: Precisamente sobre eso te quería preguntar... ...¿qué peso tienen ¿no? los fenicios en la península ibérica? ...decía yo al principio de la entrevista que somos como somos gracias a, a todo lo que nos trajeron a, aquí, ¿no? Eh, ¿Qué influencia eh, tuvieron en, pues, en nuestra zona de la Península Ibérica, pues una vez como tú titulas en el libro, una vez que, que llegan a las columnas de, de Belcar? Sí, eh, la Península
2: Ibérica hay que tener en cuenta que simbólicamente para la antigüedad era eh, el paso, es decir era el fin del el, mundo, está el non plus ultra que <risa> luego ya se cambió también por el, por el hecho de conquistar América, ¿no? Pero era algo muy simbólico, tanto en la simbología como en la mitología de los pueblos orientales. También había eh, esas noticias de zonas eh, con plata. Es decir, tenemos que poner, aunque salvando las diferencias, ¿no? Pero tenemos que poner que para los fenicios, o que para los orientales, España o la península ibérica, era como para los, para como los españoles, pues América. Uh -huh. El dorado, lleno de piedras preciosas, lleno de oro y demás. Entonces, la importancia para la península ibérica de los fenicios es capital, principalmente el nombre de España, que, que bueno, pues que, pues que todos lo conocemos lógicamente, pero nadie nunca se pregunta de dónde viene, ¿no? Eh, se piensa, o la principal hipótesis es que el origen del nombre de España es fenicio y significaría eh, una, una cosa así como tierra de conejos, algo más o menos similar, porque bueno, sería un animal que abundase en la zona, eh, entonces pues lo llamaron la tierra de conejos. Cádiz, eh, nuestra famosa Cádiz, eh, fue una fundación fenicia, la, pues la Gades o Gadir eh, más romana eh, es la ciudad pues trimilenaria, es decir, es la ciudad que fundaron los fenicios como asentamiento comercial para comerciar con el pueblo de Tartesos y para comerciar con todo el comercio que venía del de estaño del norte de la península. Por tanto, la península ibérica, eh, o los fenicios para la península ibérica, eh, es algo muy importante, es decir, está dentro de nuestra memoria colectiva y aunque no le damos tanta importancia como, por ejemplo, otras sociedades como puede ser la romana o la griega, que la griega tuvo fundaciones, pero incluso menos que los fenicios, los fenicios dejaron huella y dejaron una huella bastante, bastante importante. Bueno,
1: lo citabas anteriormente, eh, no podemos olvidarnos ¿no? Del, del alfabeto fenicio, ¿cómo fue su origen y, y su evolución? El alfabeto eh, es también,
2: por falta de fuentes, muy complejo buscar su origen. Uh -huh. Es verdad que los alfabetos anteriores, bueno, no alfabetos, eh, o los sistemas pictográficos de escritura anteriores, como por ejemplo el egipcio o el sumerio, uh -huh. eh, usaban los pictogramas. Los pictogramas son imágenes que representan eh, objetos, ideas o demás, pero... Eh, es muy complejo, porque el hecho de usar imágenes que a veces mmm, pues no se corresponden con la realidad Era bastante difícil Lo que hicieron los fenicios, que a lo mejor no es algo original suyo Pero que sí que le dieron fama Fue eh, coger un sistema que... Pues que parece que venía del de proto-sinaítico y que ya venía un poquito del de, de idioma de Ugarit, que fue transformar los sonidos pictográficos, en, eh, o sea, perdón, lo, lo, los, los, los emblemas más pictográficos uh -huh. en emblemas fonéticos. Es decir, eh, cambiar eh, los sonidos por letras. Entonces, en ese momento puedes eh, jugar con esas letras para crear palabras. Es decir. En la pictografía no se podían o, o, o es muy complicado mostrar sentimientos abstractos o ideas abstractas. Tú puedes mostrar una mesa, pero no el calor o, o el frío, ¿no? son ideas más abstractas. En cambio, con las palabras tú puedes mostrar lo que quieras. Entonces, la facilidad o, o lo que dio fama a los fenicios fue el, el crear un alfabeto con 22 letras, muy parecido prácticamente al nuestro, y que su facilidad de uso eh, provocó que muchas sociedades adaptaran. ...ese alfabeto para sus idiomas. Lógicamente, una cosa es el idioma y otra el alfabeto. Es decir, el alfabeto es una forma de mostrar el idioma. El inglés no es lo mismo que el español, pero usa el mismo alfabeto. ¿no? Uh -huh. Entonces, muchos idiomas eh, usaron ese sistema alfabético... ...para representar o para mostrar de manera más gráfica... ...lo que era su lenguaje.
1: Bueno, hay otro apartado, a mí me parece de los más interesantes... ...de cualquier pueblo, porque bueno, de, de alguna forma vemos eh, cómo pensaban es el sistema de creencias, la religión. ¿Qué religión tenían los fenicios? ¿En qué creían? Los fenicios eh, creían en una religión semítica,
2: que es la de la zona, más básicamente, de, pues, de Oriente Próximo. Uh -huh. eh, eh, los dioses fenicios, también, pues, por falta de fuentes, se conocen muy mal. A veces se conocen mejor por, por tradiciones púnicas, es decir, Cartago fue una fundación fenicia, entonces la cultura de Cartago, la cultura más púnica, tuvo mucho que ver con lo que era la cultura fenicia. Pero principalmente tenían una eh, unas familias de dioses, eh, tenían unos dioses más creadores, por ejemplo, el dios principal era él, que era como el padre de todos los dioses, pero bajo eh, ese dios creador había otra serie de dioses que aparentemente eran menores, pero que fueron incluso más importantes en lo que era la vida cotidiana de de los fenicios. Eh, yo creo que el más famoso que ha pasado a la historia es Melkart, eh, tanto por el templo de Melkart que hubo en Gades, que luego fue el templo de Hércules, porque Melkart se asoció mucho en época antigua con el ciclo Herculeo. Melkart era como una especie de protector de los viajes coloniales y demás. Además fue el, el dios local de Tiro y Tiro era la ciudad que principalmente llevó... Eh, las colonias por todo el Mediterráneo, con lo cual el dios principal eh, era Melkart o uno de los principales. Y luego eh, hay un dios muy curioso que era el dios Molok. Eh, Molok era, era como el dios del mal, es decir, era como un dios maligno, se puede asociar a una especie de diablo. Uh -huh. Molok eh, en la Edad Media tomó una concepción demoníaca porque la iglesia católica lo identificó, porque en la Biblia a veces se habla de los fenicios porque coinciden en tiempo. Entonces identificó a Moloch eh, con... Eh, pues con el dios eh, del mal, es decir, con el demonio. Por eso a veces a Moloch se le representa como un demonio. Y luego hay un rito que hacían a este dios que era el rito Molk, que era cuanto menos curioso por no decir casi bárbaro, uh -huh. que sí que se usó mucho en Cartago, eh, que era eh, cuando se le tenía que pedir algo al dios eh, se inmolaban o se... Eh, o se sacrificaban niños, principalmente varones con buena salud. Entonces, por ejemplo, hay una cita antigua que dice que había una estatua del de dios Moloch en la cual dentro había un horno y según se iba calentando el hierro de la estatua, eh, pues con el horno con el que, con, con el que quemaban a los niños, eh, la boca hacía gestos. ¿no? Era como una especie de, de sonrisa macabra. Pero bueno, era un rito que luego esos niños se entraban en los Tofet, que ahora mismo, bueno, en Cartago aún se mantiene un Tofet y demás. Es decir, que es unas creencias, lógicamente, bastante, bastante distintas a, 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 a la del entorno. Uh -huh. Pero bueno, eh, muchos dioses semíticos o muchas ideas semíticas, eh, pues bueno, luego se transformaron en el cristianismo, en el, en la religión musulmán y demás, porque tenemos que tener en cuenta que las tres, tanto los judíos, eh, los cristianos como los musulmanes, son religiones semíticas. Entonces vienen del mismo origen y tienen puntos, puntos en común.
1: Oye, de la literatura mmm, fenicia, ¿qué nos puedes contar? Poquito, por
2: desgracia muy poquito. Ojalá se pudiera contar eh, algo más. Sí que hay un extracto que sí que se mantiene más o menos entero. Fue una copia egipcia posterior, pero es un extracto sobre... ...un famoso viaje que fue el viaje de Unamón. Unamón fue un sacerdote eh, egipcio que viajaba a, a Tiro, a Biblos... ...para conseguir madera para el barco solar del dios egipcio. Hemos dicho antes que pues que Egipto eh, fue el poseedor de la zona de Sirio-Palestina... ...con lo cual eh, antiguamente los fenicios daban como tributo madera a Egipto para construir el barco solar. Lo mm -hmm. que pasa es que eh, este relato se cuenta una vez que ya las ciudades son más independientes, ya Egipto no entra tanto dentro de ese poder. Por tanto, es eh, una discusión entre el rey de la ciudad con el, pues con un amón para decir que no, que la madera, que si quiere, que la tiene, pero que la tiene que comprar. Que eh, No es un tributo porque él no es menos que el faraón, él es otro rey y que, y que si la quiere, que la tiene que comprar. Ese es uno de los pocos fragmentos eh, que se tiene constancia en cuanto a lo fenicio. También nos ha llegado muchas noticias fenicias por autores posteriores, es decir, autores posteriores que hacían referencias a, eh, a autores o fenicios o púnicos y que fueron muy importantes. Por ejemplo, Magón eh, fue un escritor púnico que hizo una serie de obras pues, sobre agricultura, sobre el, la vida en el campo y demás, que luego usó columela en época romana eh, para basarse en sus obras. Por tanto, conocemos a Magón gracias a ...a Columela... Uh -huh. ...y es verdad que hay muy poquitas fuentes eh, fenicias... Eh, ...de lo más que fuente, de las fuentes más importantes de la zona... ...es eh, las fuentes de Ugarit... ...que son anteriores y que nos pueden contar muy bien... ...cómo era la situación justo antes de la llegada... ...de los pueblos del mar en la zona de Sirio-Palestina.
1: Oye, la parte más práctica, lo más bonito de todo... ...lo que podemos, aparte de coger un libro y, y leer su historia es irnos a los yacimientos y verlos, unos más, otros menos, pero recomendaciones dentro y fuera de España para que nuestros oyentes, que son muy viajeros y les encanta la historia y los yacimientos arqueológicos, sí. puedan visitarlos.
2: Eso es importante, es verdad que las historias... En los libros está muy bien, pero hay que hacerlas algo palpables, ¿no? que Exacto. se vean, que la gente vea que pues, que esta gente tuvo sus casas, que existió, que no es algo que esté solamente en hojas con papel. Eh, yacimientos fenicios como tal quedan poquitos, es verdad que no hay muchos, tanto porque muchos estarán seguramente sin excavar, porque todo el mundo conoce la problemática de la arqueología en cuanto a temas de, pues, de, pues, de excavación, pero, por ejemplo, sin salir de España, nos podemos ir a Cádiz, eh, que, uh -huh. lógicamente, la ciudad de Cádiz eh, tiene muy pocos restos, porque encima de la Cádiz Fenicia estuvo la romana, de encima estuvo la musulmana, es decir, ha habido muchas Cádiz, ¿no? Y encontrar la Fenicia es la peor, porque es la que más abajo está. Pero sí que quedan restos, eh, hay un parque arqueológico, creo que se llama el, el Parque de de. Eritella, que sí que uh -huh. tiene una serie, pues, como de mausoleos y demás que fueron tumbas eh, fenicias y también tiene un parque arqueológico. Eh, en el subsuelo, en el centro de Cádiz, que se pueden ver unas estructuras que aparentemente eran unas casas y demás. Sin salirse, en Ibiza también tenemos otro yacimiento cerquita de la propia ciudad, que fue una antiguo zona comercial o una antigua especie como de Puerto Franco de los Fenicios, con algunas estructuras, eh, donde sí que podemos ver cómo eran las construcciones típicas eh, ...pues más fenicias... Eh, ...también en Cádiz, cerquita, en el puerto de Santa María... ...tenemos el yacimiento del de, castillo de, pues de Doña Blanca... ...que también ha sido uno de los que, que yo creo que están más investigados... ...o mejor estudiados y que más información ha dado sobre, sobre los fenicios... ...y luego ya pues fuera de España eh, podemos visitar muchas ciudades... ...aunque pase igual que en Cádiz, es decir, que muchas ciudades... ...aunque fueron fenicias, luego encima estuvieron otras culturas... ...y les arrasaron, por ejemplo Cartago... ...que fue la principal colonia fenicia, lo que actualmente se ve... Eh, es la Cartago más, más eh, pues, romana. No se ve la Cartago Fenicia, pero bueno, sí que se puede visitar lo que son las ruinas para ver. Y luego... Eh... Ya en la zona de Líbano, que es verdad que la zona no está muy bien para, sí, para claro. hacer turismo, por desgracia, sí que está la antigua ciudad de Huarit, que aunque no sea fenicia propiamente, porque es justo anterior, pero es una ciudad eh, que se ha excavado durante prácticamente 80 años. Hay mucha estructura arqueológica excavada, es decir, que se ve mucho. Se puede ver lo que era el antiguo palacio, un barrio y demás. Y sí que eh, no es exactamente fenicio, pero es prácticamente como si fuera fenicio. Es decir, da mucha idea de cómo puede ser la arqueología de una ciudad fenicia acercándonos a ciudades como, pues como
1: Garit. Bueno, pues han visto que bien nos lo explica José Luis que de, de qué forma tan didáctica, pues igual lo van a encontrar en, en Breve Historia de los Fenicios, editado por Nautilus, él es autor. Esperamos que escriba más cosas, ¿eh? Que seguro es que contigo también. se engancha mucho la gente. Eso
2: espero yo, que se venda bien y que, oye, pues que, haya, pues que haya más
1: libros. Muy bien, pues encantados de que has estado aquí con nosotros y ojalá te tengamos que invitar muchas más veces para que nos sigas eh, contando cosas tan interesantes. Ojalá,
2: estaré deseando de venir. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros.
1: Se ataca con cuñas y mazas de hierro lo mismo que antes. No hay nada en el mundo más difícil, pero la sed de oro es más dura. Con estas palabras, extraída de la Naturalis Historia de Plinio el Viejo, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales, nos propone un itinerario del 9 al 11 de noviembre hasta el Corazón de las Médulas, la explotación minera de época romana más importante de la península ibérica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Un viaje diferente acompañados por arqueólogos por el noroeste peninsular para conocer en detalle cómo desde épocas antiguas la búsqueda del oro ha cambiado en ...el paisaje para siempre... ...para más información y reservas... ...en info ...el teléfono 91 355 5522... ...y www.pausanias.com ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional... ...o simplemente quieres tener unas fotos de estudio... ...en DBO Estudio de Fotografía... ...hacen tus sesiones a medida... ...toda la información en dboestudio.com no me falla la memoria, creo que esta es la banda sonora de la película Alejandro Magno. Creo que es que ella, no, no lo sé. Pero hoy no vamos a hablar precisamente de Alejandro Magno, sino que vamos a hablar también de otro gran guerrero, de Pedro I el, el Cruel. Ese es el título y el tema de, de Espartaferro número 44 en la cabecera de Antiguo y Medieval. Y para hablarnos de este asunto está con nosotros su director, Eduardo Cabana. Hoy nos va... ...a introducir en, en lo que es la Guerra Civil Castellana... ...y otros muchos aspectos, el reinado de Pedro el Cruel... Eh, ...Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un día más. Un
3: placer, madre.
1: Bueno, como siempre te pedimos eh, unos datos que nos pongan en situación... Eh, ...háblanos de la biografía, ¿no? ¿Cuándo nace? Eh, ¿Cómo se cría? ¿En qué circunstancias? Para que Pedro I, el llamado el Cruel... Pues ...se haga una persona y tenga una personalidad como la que, como la que tuvo.
3: Sí, bueno, pues Pedro, Pedro I de Castilla, eh, apodado a veces, eh, según sus detractores o sus partidarios... ...el cruel o el justiciero, eh, es un personaje muy controvertido... ...pero del que se conoce bastante poco, la verdad. Eh, eh, las crónicas son en su mayoría partidarias de su gran enemigo, Enrique de Trastámara... ...su medio hermano uh -huh. también y por tanto eh, pues plasman nos ofrecen una nos brindan una información muy sesgada muy mm, contraria al, al personaje de Pedro en la que le, le figuran pues como conforme al, al, al mote de el cruel con el que ha pasado a la fama eh, bueno Pedro nace en el año 1334 eh, hijo del rey de Castilla hijo de Alfonso X uh -huh. eh, y como casi todos los reyes del medievo, eh, nos hallamos ante un contexto de conflicto importante entre la corona y la nobleza. Pero precisamente en este periodo, eh, en el siglo XIV, eh, es, un, es, un, es un contexto en el que se recrudece enormemente este conflicto, esta lucha entre la corona y la nobleza. Alfonso XI, un décimo, trata de imponer eh, los intereses de la corona sobre la nobleza eh, con bastante crueldad, de hecho, en algunas ocasiones. Y lo mismo vemos, por ejemplo, con su homólogo aragonés, Pedro IV, Pedro IV el Ceremonioso. Eh, de hecho, incluso Pedro IV, en Aragón, eh, tuvo que hacer frente a una revuelta en toda regla de la nobleza, eh, organizados en torno a lo que se, como en, se llamó en aquel momento la Unión de Aragón, a la que sí que pudo derrotar, efectivamente, eh, con éxito, eh, en, en la batalla de Épila. Eh, pero, en fin, esto, todo esto es un botón, son botones de muestra, de muestra que nos dan cuenta del de contexto en el que estamos viviendo de gran enfrentamiento entre la nobleza y la corona. Eh, además, por ejemplo, es el momento en el que se desarrollan eh, las órdenes, las órdenes eh, de caballería de, relacionadas con, con la corona, uh -huh. que son instrumentos por los que la corona trata de eh, controlar a la nobleza a través de eh, mercedes, a través de privilegios y a través de, sobre todo, honores. La participación en estas órdenes, eh, como por ejemplo la orden de la banda, que será, una de, será la más importante en Castilla, eh, era un medio eh, diseñado por la, no, por la corona perdón, eh, para controlar mejor a la nobleza, para dividir a unos y otros, para honrar con más privilegios a aquellos que participaban en esta orden de la y separarlos de la, del resto de la nobleza y de ese modo pues divide y vencerás, podrían controlar mejor a la nobleza. Los ingleses por ejemplo con la orden de la carretera habían hecho algo muy similar en pocas décadas antes. Eh, bueno, Pedro en todo caso hereda esta situación porque su padre eh, muere, Alfonso X muere en el año 1350, víctima por cierto de la peste negra mientras estaba conduciendo el asedio de, un asedio de Gibraltar en aquel momento en manos musulmanas. ...pero eh, se daba una situación muy peculiar... Que, tras, ...que hace que la sucesión de padre a hijo... ...de Alfonso a Pedro sea un tanto turbulenta... ...y esta situación peculiar que, nos, que encontramos en la corte... ...es que el, el, el rey Alfonso eh, tenía una amante... ...Leonor de Guzmán... Eh, ...que gozaba de inmensa influencia en la corte... ...así como sus familiares, sus familiares del amante... Eh, es, ...entre todos ellos arrinconaron a la reina, la reina legítima, la esposa de Alfonso, eh, y también a su hijo, a Pedro, al futuro legítimo heredero de la corona. Uh -huh. Y los relegaron, por tanto, a una posición secundaria en la corte. Además, Leonor bueno, dio al rey diez hijos, ilegítimos, naturalmente, eh, pero todos ellos fueron ennoblecidos y dotados con títulos, señoríos... Eh, Honores, De hecho, por ejemplo, Fadrique, uno de ellos, eh, llegó a ser maestre de la Orden de Santiago, que era un título y además un poder enorme en, en, en la Castilla del momento. Eh, entre todos estos diez hijos, también tenemos que contar a Enrique de Trastámara, que de hecho era el, era el primogénito. Eh, todo esto, naturalmente, suponía un agravio enorme, tanto para Pedro como para su madre, para la ley reina legítima, y con toda seguridad debió de agriar el carácter de Pedro en, durante, sus, durante su, su infancia y juventud, antes de llegar al trono. Eh, cuando finalmente Alfonso muere, como decía, víctima de la Peste Negra en el año 1350, eh, Pedro y su madre toman las riendas del poder, Pedro es coronado, y mandan ejecutar a Leonor al amante. Pero los hijos de Leonor, los hijos del amante, sí le sobreviven, entre ellos el propio Enrique, Enrique de Trastámara. Estas querellas naturalmente plantarán las semillas de la futura rebelión. Uh -huh.
1: Bueno, para conocer
3: lo que es el,
1: el reinado de, de Pedro I el, el Cruel, eh, cuéntanos eh, eh, bueno, el, el momento que se vivía, ¿no? Porque... Eh, uh -huh. Podemos decir que había o sea, la crisis, ¿no?, de la Baja Edad Media. Sí. ¿En qué consistió esta crisis?
3: Sí, la crisis del siglo XIV. Es un, una coyuntura tremenda, muy, muy... Eh, importante para comprender de lo que estamos hablando y además muy importante también para, para explicar el devenir de la historia de Occidente. Eh, y es que verdaderamente podemos decir que en el siglo XIV se desatan los jinetes del apocalipsis, es un momento terrorífico. Eh, a principios, ya desde principios, las primeras décadas del siglo, eh, se documentan, y como tal lo eh, aparece acreditado en las fuentes, malas cosechas eh, provocadas probablemente, según parece, por un ligero enfriamiento del clima a nivel en, en todo el planeta, uh -huh. eh, temperaturas más frías, por tanto malas cosechas, eh, veranos excesivamente lluviosos y todo ello provocó naturalmente las hambrunas consecuentes a la, carestía, a la carestía alimenticia que a su vez todo ello preparó perfectamente a la población para la terrible plaga de la peste negra que se abocaría sobre, sobre Occidente... ...en el año 1348, 47, un poco antes en, en, en Génova, etcétera... ...pero a España a, a la península ibérica perdón, eh, y al Occidente llegaría en torno a 1348. Eh, todo ello naturalmente, como es de suponer, pues provoca un, un declive demográfico... ...terrorífico tremendo en todo el Occidente medieval y sobre todo fundamentalmente en el campo, por cierto. Naturalmente esta pérdida de mano de obra en el campo de campesinos eh, supuso un abandono de los cultivos y ello a su vez eh, provoca una merma en, la, en las rentas de la aristocracia. Por tanto los nobles también se ven afectados fuertemente por esta crisis y eh, una merma en sus rentas supone también una merma en su poder. Por el contrario, y esto es interesante destacarlo, eh, al haber menos campesinos y, por tanto, eh, más tierras baldías no cultivadas, eh, sobran pastos. Y estos pastos se emplean en la ganadería lanar, uh -huh. lo cual enriquece, paradójicamente, a las ciudades. Por tanto, muchas ciudades del periodo se ven enriquecidas por este contexto de crisis eh, en el ámbito rural. Es un, una situación por tanto muy, muy desigual, o sea, si comparamos el campo y la ciudad. De modo que, la nobleza, sobre todo la alta nobleza, eminentemente rural, eh, pierde riqueza, pierde poder, pierde rentas, eh, poder e influencia. Mientras que la ciudad, donde se halla fundamentalmente la baja nobleza y una muy incipiente burguesía, pero fundamentalmente baja nobleza eh, baja nobleza y, eh, y burguesía en este momento son prácticamente eh, sinónimos, eh, crece, se enriquece y va progresando. En paralelo, la corona trata de imponer su autoridad sobre todos ellos, fundamentalmente sobre la alta nobleza, como, veiam, como veíamos hace un momento. Esta vieja nobleza se encuentra, por tanto, inquieta por esta situación de merma de su poder, eh, airada además, porque observan que en las ciudades, en cambio, eh, no, no merman eh, económicamente tanto como ellos, y trata de recuperar su antigua dominancia. Eh, para ello, hace dos cosas. Por un lado, presiona a sus eh, propios campesinos, eh, a los que maltrata, roba, en fin, son las llamadas malfetrías, incluso. Se documentan cabalgadas, ataques, eh, racias, de la de los nobles, de los señores, sobre sus propios campesinos, a los que debían guardar. Por, eso por un lado, y por otro lado presionan a las altas esferas de la jerarquía eh, del, de, bueno, en fin, del reino, eh, concretamente a la corona, que es sí. lo que tienen encima. Y presionan, por tanto, a la corona, de la que reclaman mercedes, reclaman privilegios, tratos de favor, privi, en fin, una situación... Eh, para, ...para intentar volver a la situación anterior. Bien, por tanto, este es el contexto... ...en el que Pedro I, en 1350, entra a reinar. Con, además, con la ambición, con la voluntad... ...de consolidar la autoridad de la corona sobre estos, esta nobleza... ...que se encuentra irada y, 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 y prácticamente levantisca. Y, y además es, al parecer, según las fuentes, muy brusco... ...en, en la aplicación de su autoridad e implacable con la nobleza, eh, al igual, por cierto, que lo había sido su padre, Alfonso, aunque quizás en el caso de su padre con más éxito. Y, además, en paralelo y como es sabido, nos encontramos con una guerra terrorífica en, entre Francia e Inglaterra, la Guerra de los 100 Años, ¿Sí? que afecta a toda Europa y, y que, naturalmente, tendrá un enorme efecto sobre la Península Ibérica. Por tanto, podemos decir que, efectivamente, es un terrible, terrible periodo de la historia de Occidente y, concretamente, también de Castilla, de la Península Ibérica en general, eh, tanto económica como demográfica, social y, por supuesto, también política.
1: Bueno, Ahora te preguntaremos sobre esa Guerra de los 100 Años y si alguno de estos conflictos eh... ...pertenecen a, a esa guerra... O ...pueden pertenecer a esa grado de los 100 años... ...pero en uno de los artículos de eh, Coadonga... Eh, ...Valdaliso... ...se compara eh, al rey Don Pedro... ...con su, como decías tú... Eh, ...medio hermano, Enrique de Trastámara ...¿qué puntos los unía y, y qué puntos los
3: separaba? Unía prácticamente nada... <risa> eh, ...más allá del hecho de que... ...efectivamente ambos eran hijos de un mismo... De un, ...de un mismo rey, de Alfonso X... ...la sangre y poco más, ¿no? La sangre y poco más, sí... <risa> pero más allá de, ella, más allá de eso, eh, lo separaba prácticamente todo lo demás. Eh, los programas políticos de uno y otro eran bastante diferentes, o por lo menos esto es lo que se parece, parece deducirse de, de lo poco que nos han, se han conservado de las fuentes. Eh, Pedro ofrecía un modelo de Estado con una corona muy fuerte y una nobleza igualmente fuerte, hay que recargarlo, eh, no, no era un revolucionario ni muchísimo menos, pero sí que, sí que pretendía sujetar... Eh, a esta nobleza, a la autoridad de la corona, a su propia voluntad, a su propia autoridad, el reforzar, por tanto, la, la institución monárquica. Uh -huh. eh, también se apoyaba Pedro mucho en las ciudades, eh, por tanto, en la, en la baja nobleza, que decíamos que es, es, es su, ámbito, su ámbito de desarrollo, es la, es la ciudad, es la urbe, eh, e incluso, por cierto, en los judíos, eh, se apoyaban los judíos y los favorecía y les daba tratos eh, de favor. Eh, Enrique, por el contrario, ofrecía enormes privilegios y prebendas a la alta nobleza, a la alta, no la baja, eh, en particular a las familias, lógicamente, que más le apoyaron. Eh, de ahí, de hecho, el, su, su nombre o su eh, eh, la expresión, perdón, Mercedes Enriqueñas, eh, las Mercedes, alusiva a las Mercedes o privilegios que cedía y que efectivamente cedió a lo largo de su vida y su reinado a la, a la nobleza que le había sido afecta lógicamente este era un discurso mucho más atractivo para las familias aristocráticas que habían perdido rentas en el curso de la crisis del siglo XIV. Además, incluía en su discurso un, un redoble de hostilidad hacia los judíos. Una hostilidad hacia los judíos que casi con toda probabilidad escondía verdaderamente una hostilidad hacia las ciudades, no tanto a los judíos en concreto, sino hacia las ciudades en conjunto, que eran el lugar donde la mayor parte de los judíos de la época habitaban. Por tanto, eh, estaba asumiendo eh, parte del discurso de la alta nobleza eh, hostil a las ciudades y lo convertía en hostilidad hacia los judíos, utilizando, por tanto, los, a los judíos simplemente como emblema para eh, atacar a las ciudades. Era, sencillamente, probablemente, era ese el, el mecanismo simbólico. Mm. En todo caso, eh, lo cierto es que, por cierto, paradójicamente y con el tiempo, eh, Enrique... Siguió la política de su padre, de Alfonso, ¿Sí? y afianció, afianzó perdón, bastante la institución de la corona, eh, mucho más, por cierto, de lo que pudo hacer Pedro durante su reinado, pero institucionalizó, eh, institucionalizado de hecho muchas, muchas de las funciones de la, de la nobleza y los convirtió en parte del patrimonio regio. Eh, pero bueno, pero eso es algo que se desconocía en este momento. La nobleza, por tanto, entendía que, el, que el, lo que ofrecía Enrique era un programa, mucho más la alta nobleza fundamentalmente, un programa mucho más atractivo para sus intereses que lo que ofrecía. Pedro.
1: Bueno, estamos hablando con Eduardo Cabanac. Eh, nos eh, está hablando del reinado de Pedro I el Cruel es el eh, tema que se trata en el número 44 de Despertaferro Antiguo y Medieval que ya podéis encontrar todos en los eh, kioscos. Eh, Eduardo, hubo dos conflictos de vital importancia como la, la guerra de los dos Pedros y por otro lado la disputa que mantuvo eh, con Enrique de Trastámara mm. ¿en qué consistieron estos conflictos?
3: Sí, bueno, Castilla y Aragón ciertamente competían eh, de forma casi diríamos natural por esferas de influencia y por intereses comerciales y, y, bueno, y también territoriales contrapuestos. Eh, esto terminó eventualmente conduciendo a una guerra abierta entre, entre ambos. Eh, de hecho, como ambos reyes eh, se llamaban igual, eh, Pedro de Castilla, Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón, en la guerra entre ambos pues, eh, se vino a denominar la Guerra de los Dos Pedros. Eh, además el primogénito eh, De Leonor de Guzmán en, Enrique de Trastámara eh, Se alió con el rey de Aragón eh, Quien prometió apoyar su candidatura a la, a la corona de Castilla De hecho esto era muy típico Muy típico de los usos de la época eh, Cuando un, un, un noble estaba eh, Enemistado con su, con su señor Con su rey eh, Acudía al, 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 al reino vecino O al reino enemigo Y pedía asilo era una costumbre muy, muy normal, de hecho ocurría pr prácticamente de forma constante. Eh, a cambio, por cierto, a cambio de, del apoyo de, de Pedro de Aragón a Enrique, eh, este ofreció convertirse en vasallo del rey de Aragón, vasallo de Pedro IV, el ceremonioso, uh -huh. y en el caso de lograr hacerse con la corona de Castilla, obsequiar, obsequiar a Aragón, obsequiar a Pedro IV de Aragón, eh, recordemos que esta es una época en la que los reinos eran, se concebían como, como posesiones patrimoniales, es decir, como, como derecho, como propiedad del rey, obsequiarle el reino de Murcia. Por tanto, Castilla pasaría de Murcia a Aragón en caso de, de, de cumplirse esta promesa. Eh, de este modo, la Guerra de los Dos per Pedros y la Guerra Civil castellana se solapan de tal modo que es casi imposible separar, separarlas. Bueno, y
1: hace un momento hablabas de la Guerra de los 100 Años, eh, sí. de esa crisis eh, en la Edad Media. ¿Qué vínculo existe entre eh, la Guerra Civil Castellana y la Guerra de los 100 Años?
3: Pues eh, son, son dos conflictos eh, muy diferentes, desde luego, pero sí tienen algunas causas semejantes, como son la crisis económica y política, sobre todo eh, la primera conducente a la segunda, uh -huh. la, la económica a la política. Eh, y, sobre todo, y esto es lo más importante, se afectan mutuamente en gran medida a lo largo de todo el, de todo el periodo. Eh, la, lo importante es que, eh, tener en cuenta que la Guerra de los 100 Años, terrorífica guerra, eh, permeó la política de casi toda Europa a lo largo del periodo en el que, en el que estuvo eh, vigente. Um, esta, de hecho, cuando estalla la Guerra Civil Castellana, cada uno de los dos contendientes, Pedro y Enrique, buscarán aliados ...en la guerra paralela de los 100 años... ...en la guerra más al septentrion entre Inglaterra y Francia... ...Pedro así, por ejemplo, busca la alianza con Inglaterra... ...mientras que Enrique la buscará con Francia... ...con los respectivos reyes de uno y, otro, de una y otra corona... Eh, ...la pretensión... ...tanto de ingleses como de franceses era la misma, lógicamente... ...entronizar a un rey afecto a su, a su, a su causa, a sus intereses... Uh -huh. ...en el trono castellano... Eh, y es, por cierto, la misma razón que lleva a, a Pedro IV de, de Aragón a apoyar a Enrique, como acabamos de, de decir. Eh, por tanto, esto, todo esto conduce a que entren en la península, y en Castilla en concreto, ejércitos completos, tanto de ingleses como de franceses, como naturalmente aragoneses, distintos distintos ejércitos con distintas proveniencias para apoyar a uno u otro candidato en esta, en esta lucha dinástica. Por tanto, eh, a menudo se entiende que la Guerra Civil Castellana no es sino extensión de la Guerra de los 100 Años, aunque lógicamente y estrictamente no es, del, no es en absoluto cierto, pero sí que están tan estrechamente relacionadas que podemos estudiarlas de forma conjunta.
1: Nos lo decías ahora mismo, ¿no? Se dieron cita eh, ingleses, gascones, eh, sí. franceses, toda la península ibérica pero también hay que hablar de mercenarios.
3: Bueno, es que resulta que precisamente el siglo XIV es el gran siglo de los mercenarios. Uh -huh. eh, sí, de, de hecho, cuando hablamos de, de ejércitos franceses y, o ingleses, o gascones, eh, o bretones, eh, ello no, no, no significa que necesariamente estuvieran compuestos de contingentes culturalmente franceses o ingleses, sino al servicio de estos reinos. Eh, en el caso, de hecho, de los ejércitos ingleses, por ejemplo, estaban llenos de tropas de origen gascón, eh, ya que esta región estaba dominada por Inglaterra por entonces, en el curso de la Guerra de los 100 Años. Pero también, por ejemplo, franceses, combatiendo a servicio del rey de Francia. de Inglaterra, perdón, eh, o bretones, que eran también aliados, aliados de Inglaterra. Eh, la, la línea que separaba. ...a los mercenarios del resto de combatientes ordinarios... ...de hecho en este periodo se puede decir que era bastante, bastante difusa. Eh, estos ejércitos de mercenarios eh, contaban tanto con plebe como con nobleza... ...esto es interesante recordarlo. Eh, esta última, normalmente los primeros a, a pie y los segundos a caballo... ...aunque también había, había plebe a caballo. Eh, nuevamente, los, los eventos de la Guerra de los Cien Años... ...afectan enormemente a la península ibérica... Y, por ejemplo, en el año 1360 se, se firma una paz, eh, de la que, de hecho, creo recordar que hablamos en una ocasión aquí, uh -huh. de la paz de Bretigny, 1360, ¿Sí? eh, que zanja o abre un periodo de paz, zanja un periodo de guerra y, y abre un periodo de paz entre, entre ambos contendientes, ingleses y franceses, y esto provoca que queden desempleados numerosos mercenarios, sobre todo por el sur de Francia. Eh, estos mercenarios, estos contingentes, desempleados, sin guerra no tienen posibilidad de, de vida, eh, no, no tienen posibilidad de obtener rentas, eh, pagos por sus servicios eh, y por tanto se dedican a, saque, a saquear el campo, a robar, eh, violar, provocar todo tipo de desmanes. De modo que tanto para ingleses como y sobre todo para franceses, eh, enviar a estos mercenarios fuera, lejos, eh, y en concreto en este caso a la península ibérica Castilla, era una forma muy, muy fácil y rápida de liberarse de ellos y de sus desmanes y de sus robos y de sus en fin eh, latrocinios, en, en, sobre todo en el sur, como digo, de, de Francia. Eh, de modo que inmediatamente en cuanto tuvieron la oportunidad, sobre todo tanto unos como otros, enviaron ejércitos eh, de mercenarios a, a apoyar a uno u otro candidato a la península ibérica. En el caso inglés por cierto, estos fueron en, encabezados por el famoso Eduardo de Woodstock que más tarde, bueno, ya eh, el, el mote le vendrá dado en época moderna, muchos siglos más tarde, eh, será conocido como el Príncipe Negro por su armadura pavonada al parecer, pero como digo el mote es, es muy posterior. Eduardo de Woodstock era el hijo del, del rey de Inglaterra Eduardo III eh, y por tanto heredero futuro al trono eh, bien, Eduardo de Woodstock eh, entra al, a la cabeza en la península y en Castilla a la cabeza de un enorme ejército de mercenarios en apoyo de Pedro uh -huh. de Pedro de Castilla en el, por el, en el caso de Enrique serán los franceses eh, y concretamente algunos capitanes muy célebres, entre ellos destaca fundamentalmente Bertrand de Guesclin que será el jefe de las llamadas compañías blancas, una unidad especial eh, formada eh, en, por, fundamentalmente por mercenarios franceses y eh, que entran, como digo, también en apoyo del de, de, otro candidato, del, en este caso del, cas, del de Enrique de Trastamara.
1: Teníamos pensado hablar de muchas más cosas, pero eh, os invito a que eh, lo descubráis eh, vosotros, eh, los antecedentes de, de la Guerra Civil Castellana, esa primera fase, un enfrentamiento eh, con dos hombres, Pedro y, y Enrique, y nos vamos directamente hasta 1937, tiene lugar la batalla de eh, Nájera, eh, que no solo enfrentó a los seguidores de, de Pedro y Enrique, sino que también eh, agentes de, de fuera, como ya hemos citado, de Inglaterra, en, en Francia, de Francia también. En el artículo analizáis la batalla con, con mapas de los movimientos que, que se produjeron. ¿En qué consistió esa batalla?
3: Sí, eso es. Bueno, solo una puntualización: no sería 1937, sino 1367. Perdón, en
1: 1967. He sí. cambiado de
3: siglo ya, perdón, ¿eh? Perdón. Sí. Pues, eh, según las fuentes de la época, la verdad, es, eh, aludían a ella como la, la mayor batalla que han visto en nuestros tiempos. Por ejemplo, en palabras de uno de los cronistas de la época, Walter de Perenborough. Um, se trata efectivamente de una batalla espectacular, eh, con contendientes de todo tipo: castellanos, aragoneses, franceses, ingleses, gascones. Eh, y conforme a los usos de la época eh, se dividieron las tropas tanto en uno como en otro ejército de una vanguardia seguida de un cuerpo central, ambos de infantería, de peones y dos alas laterales, una en cada lado, de caballería. Bien, eh, de forma muy resumida eh, lo que se produjo es que tras el choque de ambos ejércitos eh, aconteció un hecho verdaderamente sorprendente y es que uno de los hermanos de Enrique de Trastámara, Don Tello Encabezaba, ...quien encabezaba el ala izquierda de caballería de ese ejército... ...el ejército enriqueño o enriquista... Uh -huh. ...abandonó la lucha y huyó junto con todas sus tropas... ...junto con sus jinetes, con su, con, con su eh, eh, contingente de caballería. Y esto permitió, naturalmente, que la caballería de Pedro... Eh, ...rodeara a la vanguardia enriquista y la, acos, la acosara... ...la atacara, la hostigara por retaguardia. Más atrás quedaba el cuerpo principal del ejército enriquista... ...que todavía no había entrado en batalla que trató de avanzar y enlazar con la vanguardia, con su propia vanguardia, pero en vano, la vanguardia enriquista, eh, donde se hallaba, por cierto, eh, eh, bien, eh, algunos de los nobles más eh, a, allegados eh, a, a Enrique eh, y la orden de la banda, entre otros, eh, quedó totalmente rodeada, por tanto, y en una situación absolutamente, eh, eh, en fin, eh, sin, sin posibilidad de defensa. La victoria, por tanto, eh, en fin, finalmente eh, la, la, el cuerpo principal liderado por Enrique desiste y huye al ver que, que no eran capaces de enlazar con la vanguardia y la, la vanguardia finalmente rodeada eh, pues, no, es, es totalmente develada. La victoria, por tanto, de los petristas fue, fue absolutamente clara en esta batalla. Ahora bien, no absoluta porque el candidato a la corona, Enrique, logró escapar y además al poco... Pedro se enemistó con Eduardo de Woodstock, que abandonó la guerra airado. Al parecer, Pedro había prometido a Eduardo de Woodstock eh, que le pagaría una cierta cantidad y además le entregaría el señorío de Vizcaya. Ninguna de las dos cosas a las que se había comprometido accedió finalmente a, a, a pagar, a cumplir. Eh, por tanto, Eduardo de Woodstock abandonó, el, abandonó la, la campaña militar y dejó, por tanto, eh, a Pedro... Eh, muy mermado en su capacidad militar, porque verdaderamente las tropas inglesas eh, eran las mejores tropas del ejército de Pedro. Por tanto, queda, quedó bastante debilitado. Fue una victoria que al poco se tornó prácticamente en derrota para Pedro.
1: Bueno, durante el siglo XIV y no el XX, que antes me había ido yo a, al <risa> año
3: 1987
1: una España bastante diferente a la de la que estamos hablando ahora mismo... Eh, decía yo que durante el siglo XIV las batallas eh, no eran frecuentes en los campos sino que eran más habituales los, los asedios eh, Eduardo, ¿qué técnicas eran las más utilizadas y de qué forma se construían las fortificaciones de cara a, a su defensa? Que además, eh, aprovecho para preguntarte porque tenemos un claro ejemplo en, en España, todos ustedes lo pueden visitar que es eh, Montiel, ¿no?
3: Sí, sí, exactamente, sí eh, Lo cierto es que Efectivamente, es una época en la que el siglo XIV, en la que las batallas campales son, son relativamente poco frecuentes. Las hay, desde luego, y, y además son bastante sonadas, importantes, relevantes históricamente, eh, tanto en la península como fuera, eh, Crecy, Poitiers, etc. Hay batallas muy importantes, nájera aquí, eh, pero son escasas, son, son muy contadas, y la mayor parte del conflicto se reduce a... a incursiones puntuales, cabalgadas, hostigamientos, robos y también, como bien dices, asedios. Asedios a castillos están a la orden del día. En este periodo, además, lógicamente, como consecuencia del protagonismo de estos asedios en la, en, la, en la guerra del periodo, pues se desarrollan lógicamente mucho las defensas, las defensas tanto de los propios castillos como de las ciudades, que de hecho los, las ciudades son los verdaderos apoyos, de los reyes del poder del rey en el territorio en muchas ocasiones cuando, cuando la nobleza que domina en cambio el campo uh -huh. su fidelidad a la corona en cambio es, es más es más indecisa en muchas ocasiones pues son es más es más dudosa más incierta eh, por tanto las, las ciudades en cambio suelen ser suelen ser bastiones del poder real mucho más firmes eh, por tanto la, la defensa de estas ciudades con murallas con murallas en torno a las ciudades es, es una de las prioridades también de todos los reyes eh, por ejemplo, en cuanto a las técnicas constructivas que se desarrollan en este momento, identificamos bastantes avances. Por ejemplo, avance, a, aparecen las grandes torres diseñadas para, para emplazar piezas de artillería. La artillería, poco a poco, va avanzando y va cobrando protagonismo en los asedios, y tanto, tanto en el asedio como en la defensa de las fortificaciones, en caso de asedio. Mm, torres en forma de D, normalmente. Eh, la Torre del Homenaje, por cierto, se desplaza. Tradicionalmente, ocupaba el centro, la posición central en el castillo, uh -huh. y a partir de, del siglo XIV se tiende a colocarse, a desplazarse, hacia uno de los dos extremos de los castillos, ya enla enlazando con la con la muralla perimetral. También se, se dejan sentir algunas influencias en la aparición de castillos cuadrangulares con cubos esquineros, son muy típicos del siglo XIV. Um, y también, por ejemplo, se desarrollan enormemente los fosos, los fosos que eh, tienen como fin no tanto la defensa frente al peón, al infante, sino fundamentalmente, que también, pero no solo, pero fundamentalmente, eh, evitar que se aproximen las máquinas de asalto, las torres de asedio y otro tipo de máquinas de asalto. Eh, los accesos también se hacen más complejos, con entradas cizagueantes, torres puertas con, con, con abundantes recodos. Y las torres, por ejemplo, se igualan a la altura con las, con las murallas. Es un contexto de gran desarrollo poliorcético.
1: Uh -huh. Bueno, citaba yo eh, Montiel, eh, aprovecho, yo la última vez que estuve ah, ¿sí? eh, <risa> disfruté por la mañana de, del castillo eh, de esa fortificación de la que hablábamos y por la tarde se puede disfrutar ahí de, de la gastronomía estupendamente. A mí no me gusta el vino, pero los que me acompañaban sí que disfrutaron también del, del vino. Así que mañana cargada de historia y por la tarde a disfrutar de la, de la gastronomía. ¿Qué tácticas fueron las más utilizadas durante la Guerra Civil Castellana?
3: Bueno, la, la táctica tradicional castellana, como decía, como apuntaba hace un momento, era fundamentalmente la incursión en masa de grupos de caballería, tanto pesada como, sobre todo, en Castilla, en el caso de Castilla, sobre todo, ligera, caballería ligera. Uh -huh. Incursión en territorio enemigo con el fin de robar, de saquear, de destruir. Eh, son las llamadas cabalgadas, las racias, eh, o en el término francés, chevauché, que... Deriva de la palabra chevaux, caballo. Uh -huh. eh, es idéntico, por tanto, a lo que hacían, eh, sobre todo, los ingleses en el caso del sur de Francia durante la Guerra de los Cien Años. Es una táctica que se utiliza en toda Europa en el momento. Por tanto, se trata de una guerra de golpes de mano rápidos, destinados, como digo, al robo, a la obtención de botín, eh, por tanto, al enriquecimiento propio y, lógicamente, el empobrecimiento del enemigo. Eh, en los conflictos largos, además, este tipo de cabalgadas se complementaba con los asedios a los castillos que, que mencionábamos. En, en, lo, en el caso de los asedios ya sí participaba la infantería, mucho más que en las cabalgadas, que eran más propias de caballería. En el caso de los asedios sí que participaba la infantería y, o, lógicamente, las armas de, de asedio, de sitio, ya todavía muy... muy, eh, muy escasa artillería de fuego, de pólvora, pero, eh, pero también todo tipo de artillería, de torsión, etc. Eh, la respuesta a estas, a estas cabalgadas, lógicamente, son las fortificaciones, defender el territorio mediante eh, fortificaciones, que salpican Castilla y, de hecho, le dan nombre desde antiguo, desde mucho antes a, de estas, a estas fechas que estamos hablando. Eh, el castillo, bueno, lógicamente no podía parar una cabalgada lógicamente, pero sí dificultaba mucho su paso ya que los defensores que guarnecían este castillo podían hacer salidas constantes para hostigar al invasor y por tanto dificultarle, estorbarle en, en, en una posible cabalgada, en una racia. Eh, en consecuencia, eh, rara vez nos encontramos con un frente claro de guerra entre distintos contendientes, rara vez sino más bien una sucesión de tomas de ciudades y de castillos por una facción u otra y de asaltos y de movimientos ...por el territorio del enemigo... ...que muchas veces no consiguen obtener una... ...no consiguen ganar territorio... ...sino tan solo debilitar al enemigo... ...una vez robado, saqueado, destruido... ...se vuelve a la seguridad de sus propias... ...de sus propias fortalezas, de sus propias ciudades... ...y no hay ganancia territorial... ...es una, es una guerra por tanto... Un, ...un tanto difusa en cuanto a... a frentes de guerra y mapas. Uh -huh.
1: Bueno, muy resumidamente Eduardo... ...que estamos ya casi sin tiempo... ¿eh? Sí. ...¿qué nos puedes contar del final del reinado de Pedro el cruel eh, muy dramático cómo fueron estos últimos días del monarca
3: muy dramático la verdad es que es la palabra adecuada sí pues como decía antes con la partida del príncipe negro de Eduardo de Woodstock eh, Pedro queda realmente muy debilitado ha perdido sus mejores tropas además las represalias eh, que ejerce sobre los vencidos en la batalla de Nájera Pedro tras la batalla de Nájera eh, le brindan una reputación de sanguinario de ahí el, 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 el apelativo del cruel uh -huh. todo esto naturalmente favorece a su medio hermano y Progresivamente, muchos nobles empiezan a abandonar al rey Pedro y abrazar la causa de Enrique. Eh, Enrique reanuda las hostilidades eh, con el apoyo de Francia y Aragón y, por ejemplo, en el año 1368, en el verano, eh, pone sitio a Toledo. Y en noviembre llegan a, a Castilla tropas francesas al mando de Bertrand Duquesne que mencionábamos antes, uh -huh. en apoyo de nuevo de Enrique. Por su parte, el rey de Inglaterra se niega a auxiliar a Pedro, a no ser que éste pague eh, las deudas que mencionábamos antes con el príncipe negro, la entrega de Vizcaya, el señorío, etcétera, Y, y un pago metálico. De modo que... ...en esta situación Pedro se encuentra verdaderamente solo... ...ha perdido a sus aliados ingleses... ...mientras que por el contrario Enrique se encuentra reforzado... ...enormemente reforzado con nobles que han... desafectos, que han abandonado a Pedro... ...y que se han unido a su causa... ...con Aragón que está apoyándole... ...y Francia está apoyando también a, a Enrique... ...de modo que eh, en marzo de 1369... ...se enfrentan de nuevo a ambos ejércitos... ...frente a Montiel precisamente... ...al castillo de Montiel... ...castillo de la estrella y la villa de Montiel... ...en Ciudad Real... Eh, se trata de una, un, una batalla reñida, pero que termina en una sonora derrota de Pedro. Los supervivientes del ejército de Pedro se refugian pre precisamente en el castillo de Montiel eh, donde intentan aguantar un asedio y a los pocos días escasamente una semana, tratan de negociar una salida pactada pero eh, mm, en ese momento, en el curso de estas negociaciones, eh, el rey Pedro es engañado uh -huh. para que acude al campamento de Enrique a negociar con algunos nobles que le ofrecen una salida pactada separadamente de Enrique, o al menos en teoría. Eso es lo que le ofrecen a Pedro. Se trata, en cambio, de una, de una trampa. Al llegar Pedro al lugar de encuentro, en el propio campamento de Enrique, se encuentra con su medio hermano Enrique en la propia en el propio campamento, en el propio lugar de reunión. Obviamente era una, era una trampa, se trataba de una emboscada, una forma de, de, tra de llevar a Pedro a un lugar donde pudiera ser abatible fácilmente. Ahí es donde, sin apenas mediar pal palabra, eh, Enrique asesina a puñaladas a su medio hermano Pedro y de este modo tan triste eh, terminan a un tiempo el reinado de Pedro y la guerra civil castellana. Bueno, si queréis, si quieren
1: eh, obtener más información, eh, es, eh, remitimos al número 44 de Despertaferro Antiguo y Medieval, que trata sobre este asunto, y van a encontrar muchos más detalles sobre Pedro I, el, sobre su reinado. Eh, Eduardo, muchísimas gracias por a haber ti. estado aquí con nosotros. Un placer. Un fuerte abrazo. Mm. Este mes de espertaferro antigua y medieval viaja al reinado de Pedro el Cruel y la Castilla del siglo XIV, azotada por la peste, las malas cosechas, los conflictos sociales y la guerra civil entre el monarca y el pretendiente Enrique de Trastámara, que inauguraría una nueva dinastía. Revive este apasionante conflicto que se entrecruzó con el enfrentamiento fratricida entre Castilla y la Corona de Aragón y con la Guerra de los Cien Años que asoló el occidente europeo. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y Despertaferro-ediciones.com.
0: Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con
1: David Benito. Si hay algo complejo, es la historia antigua, eh, todo aquello que ocurre... Eh, ...paralelamente en zonas como el, el Egeo, Grecia, eh, Roma, más hacia la península ibérica... Eh, ...si vamos al continente africano, eh, en el norte con, con Egipto, en Oriente Próximo... ...hay todo un movimiento de, de pueblos eh, que, bueno, es de, de cierta complejidad... ...y no siempre se, se enseña en los colegios, por lo que... Lo que se sabe de, de toda la antigüedad está muy limitado, únicamente eh, se le da pues eh, una importancia a, a Egipto, a Roma, a Grecia y el resto está un poco eh, olvidado. Acaba de publicarse un trabajo eh, para todos aquellos que desconozcan el tema y se quieran acercar de una forma eh, amena para que les ponga en, en orden todo este esta amalgama de, de pueblos que, que les digo eh, a lo largo de los años, Imperios y espadazos, una historia de la antigüedad para no aburrirte. El autor es Andoni Garrido Fernández, él es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de, de Navarra eh, y ha trabajado en diferentes medios de, de comunicación. Andoni, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Navarra Historia. Hola, buenas. Bueno, eh, aparte de lo que decía yo que es, está un poco a, abandonada ¿no? por parte de, de los planes de estudio, esa parte de, de, la, de la antigüedad quitando eh, lo que es Egipto, Grecia y Roma, la historia desde luego que no es aburrida, es algo que, que hemos defendido desde que, que iniciamos este proyecto, este eh, programa ahora historia, bueno y tu libro es una buena muestra de ello, historias curiosas eh, y divertidas las hay eh, de en todas las épocas, ¿no?
0: Eh, sí desde luego o sea no hay, no hay más que mirar las estanterías de cualquier librería y vas a ver un montón de libros de, de curiosidades y, y anécdotas de la historia, o sea hay eh, cientos de ellas eh, yo de hecho bueno tengo, tengo alguno y son divertidos. El problema es que sin el contexto adecuado es normal olvidarte de, de ellas. Entonces yo lo que también, lo que quería hacer un poco con, pero eso es otra historia, es eh, con Imperios y Espadazos, es eh, contar eh, las partes eh, interesantes y anecdóticas y también las partes no tan interesantes, pero intentando hacerlas interesantes. Porque creo que, viendo todas las culturas en, en global, creo que se entiende mucho mejor eh, el transcurso de, de las culturas, hacia, la transición hacia otras culturas.
1: ¿Cómo surge la idea de este trabajo? Porque también tienes una, una página en Facebook y bueno también subes artículos relacionados con la historia. ¿no?
0: Sí, eh, bueno, todo empezó hace... Hace dos años, yo en, en 2015, por octubre, yo estaba trabajando y, bueno, venía de hacer, eh, bueno, yo estudié audiovisuales y venía de hacer cortometrajes, eh, series y en esa época estaba trabajando y tenía muy poco tiempo para reunir a un grupo de actores, a, a hacer cosas grandes, por decirlo de algún modo. Eh, entonces se me ocurrió la idea de, de usar la plataforma de YouTube para crear una serie de do, mini documentales de historia, pues para entretenerme, para no olvidar eh, la edición de vídeo y las técnicas de narración. Entonces decidí que podía ser muy divertido y empecé, pero esa es otra historia que es mi canal de YouTube, donde me dije, voy a contar toda la historia del mundo desde el precámbrico, desde el inicio de la Tierra hasta, hasta el siglo XXI. Y, y ahora... 70 capítulos después, ahí sigo. Eh, ahora voy por Japón, por ejemplo, por el Japón más antiguo. Y en un momento dado me contactó la Esfera de los Libros, que es la, la editorial de Imperios y Sparazos, y me propuso escribir un, un libro, eh, una especie de adaptación del canal al libro, porque les interesaba un libro de la historia antigua, pero explicado
1: con humor. Uh -huh. Bueno, buena parte de este libro es eh, una parte de la historia, algunos pasajes eh, pues, eh, desconocido para, para el gran público. Eh, como decía yo, quitando Grecia, Roma y Egipto, el resto de pueblos eh, pues eh, no suelen tener eh, algo eh, relevante dentro de los eh, planes de, de estudio, no se profundiza. ¿Por qué crees que existe ese, no sé si de, llamarlo desinterés, con, con lo importante que, que resulta, no es eh, digamos la gestación y la evolución de, de nuestra historia.
0: Ya, es cierto. Eh, por ejemplo, culturas como, como los hititas, los urartu eh, incluso, bueno, los persas son más conocidos, pero, por ejemplo, eh, es, ese conjunto de pueblos que surgieron en torno a Oriente Próximo, los cananeos, los fenicios son más, un poquito más famosos, pero en general eh, hay un montón de pueblos que, y de culturas que no han tenido la relevancia suficiente. Yo creo que son muy interesantes. Ya sé que, hombre son eclipsados por pirámides de Egipto, Grecia tiene su democracia, Roma tiene, tiene su coliseo, sus derechos, sus espadas, tal sus gladiadores. Entonces, claro, todo eso le hace sombra, porque ¿qué tienen los hititas? Hombre, son importantes, pero no tanto. O sea, no hicieron cosas que llaman la atención a los jóvenes o a los jóvenes, a las, a las estudiantes como para ser introducidos dentro de, de los planes de estudio. Es que también la época donde aparecieron estos pueblos es complicada. O sea,. El, el oriente medio de aquella época son una amalgama de tantos pueblos que van y vienen eh,
1: y se matan entre
0: ellos que, que al final es complicado, pero yo soy un defensor de, de darlas todas, de de conocerla, al menos conocer un poquito de ellas.
1: Uh -huh. Bueno nuestra historia comienza en, en Sumeria, ahí donde se, se origina todo, entre el, el Tigris y el Éufrates, y tal y como afirmamos en el libro, ellos empezaron a petarlo, ¿no?
0: lo petaron, lo petaron pero bien, sobre todo a partir de la época del renacimiento, eh, más allá de después de la época acadia, que es cuando les conquistó Sargón, eh, al parecer los sumerios vieron que aquello tenía que dejar de ser acadia y volver a, a renacer como cultura. Y a partir de ahí eh, crearon una civilización alucinante. Yo creo, o sea, es normal que fue la, la primera civilización que, que se dedicó a plantar en serio. Entonces, una sociedad que, que descubre la irrigación eh, y además estás en un sitio privilegiado, el Tigris y el Éufrates, los ríos más, eh, como se dice, mm, eh, fértiles de, uh -huh. de aquel lugar, el creciente fértil, ¿Sí? eh, aquello dio muchísimos, muchísimos excedentes. También se, se juntó con una época muy buena. Entonces, en aquella justo en aquella época hubo excedentes de todo, de comida tal. Entonces, cuando tienes excedente, eh, puedes vivir la vida un poco. Entonces, qué significa tener tiempo libre significa tener tiempo para relacionarte con otra gente eh, pensar sobre todo y eso es lo que hicieron o sea le, le empezaron a, a dar al coco a mirar las estrellas a mirar tal y con ello pues crearon por ejemplo eh, ciclos mitológicos calendarios los figuras los, los famosos figuras y por, por ejemplo bueno eh, de hecho la semana que tenemos nosotros ahora Viene de, de los babilonios Que la cultura babilónica es Está muy relacionada con la antigua sumeria
1: eh, Al mismo tiempo De forma eh, paralela Si nos trasladamos a la zona de, del Egeo eh, Se estaba gestando Lo que eh, años más tarde Iba a cristalizar en la cultura griega eh, En el continente africano pues eh, También iba a cristalizar En las pirámides de, de Egipto eh, No sé tú que has tenido la oportunidad de, de recabar información y contarlo con, con humor, ¿no? ¿Qué curiosidades destacarías de estos eh, primeros imperios?
3: Pues, por
0: ejemplo, eh, creo que los minoicos, eh, la primera civilización así del Egeo, creo que lo más curioso está relacionado con la mitología griega. A mí, por lo menos, es la parte que, que más me gracia me hace por el tema de... La historia es súper divertida, la de que el rey Minos eh, engaña a, a, a. Ay, no sé el nombre. Eh, a Poseidón, uh -huh. y este, este hace que Pasifae, su mujer, eh, mantenga relaciones con un toro, y de ahí salga el Minotauro, y le, le diga dédalo, dédalo, hace un laberinto para que cerrara este bicho, y luego toda la historia de Teseo me parece súper divertida. Bueno, cualquier mito griego, la verdad es que está muy bien construido. Y luego también, cuando encontraron los, los palacios de Gnosos y demás, también eh, parecía aquello de leyenda, porque son pasillos como como si fuera un laberinto. Entonces, eh, toda esa investigación es súper divertida. Y es que los minoicos tenían una relación un tanto rara con los toros, porque también tenían una especie de de ruedo donde hacían la taurocatapsia tauro donde básicamente saltaban saltaban toros o sea, era un deporte un poco extraño pero divertido uh -huh. y, y de los egipcios por ejemplo creo que lo más divertido de los egipcios es de las teorías sobre construcción de pirámides cada cierto tiempo salen nuevas o se desechan otras por ejemplo eh, lo de que había esclavos que es
4: Incierto, o sea, eran
0: asalariados, les pagaban eh, la, lo de las rampas de arena. Que se ha demostrado que las pirámides de Giza no se hicieron así porque sería imposible, porque el río estaba cerca. Eh, yo me quedo, y lo cuento en el libro, la idea de los geopolímeros, que tampoco ha sido confirmada, pero podría tener sentido porque es que picar tanta piedra en 20 años lo veo complicado.
1: Bueno, yo eh, tengo que decir que me ha parecido curioso es, este libro. Yo recuerdo cuando eh, tuve que a, afrontar esta eh, asignatura de, de historia antigua, muy bonita, pero muy dura. Eh, te daban, claro, una lección, cada lección era de un pueblo y tú tenías que comparar unos con otros eh, a nivel cronológico y ver qué estaba ocurriendo en cada momento. Pero, te lo tenías que estudiar de alguna forma eh, por separado, ¿no? Y lo que me ha gustado del libro es que cronológicamente se va hablando de, de, de varios pueblos eh, y los, los pasos que van dando en, en un sentido y en, y en otro. Eh, por ejemplo, los pueblos del mar. hay una, Se le ha dado una explicación de algo que, pues, que no conocemos exactamente, qué es lo que, 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 que pasó, no contamos con, con datos. Eh, bueno, ¿qué ocurrió con estas invasiones?
0: Yo hay muchas noches que no puedo dormir pensando en qué, qué eran los pueblos del mar, eh, pero sí, es, es uno de los grandes misterios de, de la época. O sea, todo empezó más o menos por el año 1200 antes de Cristo, y, y es que los, los egipcios estaban tan tranquilos, eh, o los fenicios también, eh, estaban tan tranquilos en, en sus ciudades, ahí en la costa, y... Haciendo pirámides, haciendo cosas y de repente vinieron unos locos por el mar en barcos y empezaron a destruirlo todo. Entonces, ¿de dónde vinieron? Eh, no se sabe. Se supone que vinieron de, del Mediterráneo Occidental, pero ¿de dónde exactamente no se puede afirmar nada? Se cree, por ejemplo, hay, hay muchas teorías. Se cree que, que los Sardana, unos que atacaron a lo, a los, al el Egipto de Ramsés II, vinieron de de Sardinia, que eran lo, que era la antigua eh, ah, Cerdeña. Eh, luego otros, como los los Peleset. Se ha confirmado prácticamente 100% seguro de que eran los, los filisteos. Lo que no se sabe es de dónde salieron, que se cree que pudieron ser pueblos o desplazados por aqueos o ...directamente eran aqueos ...que venían de Grecia... ...es decir, y así todo... ...o sea, fueron un montón de pueblos... ...que se pusieron de acuerdo para... ...irse para el Mediterráneo Oriental... ...y liarse a Esparazos.
1: Una cosa también eh, curiosa... Eh, bueno, eh, ...como decía yo, en el libro vas contando... ...a nivel cronológico... ...los movimientos de unos y de otros... ...hay que ver, lo adelantados es que estaban en, en un lado de, de, del planeta... ...como puede ser Oriente Próximo... En, en África eh, y lo atrasados entre comillas que estamos aquí en la península ibérica ¿no?
0: Sí, la, la verdad es que todo, todas las innovaciones tardaron muchísimo en llegar a Europa, de hecho eh, mientras que, que en Egipto en, ya, o sea, las, las, es que las pirámides de Egipto son de hace del 2500 antes de Cristo y en Europa no se empezaron a construir grandes ciudades hasta el año 500, ya con la República Romana. Imagínate. o sea Costó arrancar bastante. Quizás la cultura más, más antigua que empezó a darle caña a todo el tema de la metalurgia y tal fue Largar, en Almería, y luego también estaría Tartesos, pero es que Tartesos también es meterte en un berenjenal complicado porque es muy polémica. De hecho es que hay opiniones tan encontradas con el tema de Tartesos. Unos te dicen que no, 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 no existió nunca Tartesos. Otros, sí, sí existió y encima es que ellos eran la Atlántida. Y, y los restos de la Atlántida están en el parque de Doñana, enterrados, que hay que excavar. Entonces, es, es complicado el tema. de Sobre, sobre todo península ibérica, eh, culturas de la península ibérica, tan complicado.
1: Uh -huh. Bueno, hoy en día nosotros tenemos monedas, eh, cada vez menos, porque pues hacemos eh, alguna transferencia por, por Internet, transacciones por, por Internet, pagos con tarjeta, pero la moneda se la debemos a los lidios. Tenemos que dar las gracias a ellos, ¿no?
0: Sí, la verdad es que los lidios hicieron un, un buen trabajo creando algo bastante útil, porque, porque hasta esa época los sistemas que había de, de intercambio eran eran bastante, Dejaban mucho que desear Tenían el trueque Pero el trueque era súper objetivo Es decir, te cambio estos maíces Por tu gallina es Al final nunca sabes eh, Si algo es equivalente Y surgían muchos problemas a la hora de, de hacer intercambios Y además si en un pueblo había cosas que Importantes Y en otro había cosas que no le interesaban a, na a nadie Ese pueblo se quedaba A, a dos velas Entonces Luego llegó el tema de muchas civilizaciones usaron conchas, pero claro, es que te ibas a la playa y, y quien se iba a la playa pues podía tener más dinero. Entonces, también había otros que usaban pesos de, de oro y plata. Pero claro, ¿qué problema surgió? Que había gente lista y que como conocía la metalurgia, pues eh, te fundía, te mezclaba aleaciones de ese oro con otro metal de bajo valor y te timaba entonces lo que hizo el estado libio fue eh, pues vamos a poner unas unos trocitos de oro con un sello del estado y la vamos a repartir entre la gente entonces esto ya tiene un valor seguro eh, de calidad eh, de confianza y así eh, hasta el más tonto puede hacer intercambios entonces se mejoró mucho el comercio y las relaciones económicas de, de los de los diferentes países
1: uh -huh. Bueno, antes eh, cuando te comentaba que hay esa amalgama de pueblos de Oriente Próximo eran eh, desconocidos, ya nos, nos decías que los persas, bueno, no son muy 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 conocidos, aunque sí se les conoce eh, bastante. Eh, pero bueno, eh, si hoy en día somos como somos, son fueron eh, el resultado de esas eh, guerras médicas donde finalmente una de las, eh, pues entre otras, la, la batalla de, de, de Maratón, eh, bueno, pues tuvieron el final que tuvieron, eh, finalmente Grecia eh, pudo acabar con uh, uh, frente al, a los ataques de, de los persas, pero uh -huh. no tenemos que olvidar, si las guerras médicas, que pudieron haber eh, terminado de forma muy diferente, seríamos completamente diferentes, viviríamos de una forma... Eh, nada eh, igual a la que lo hacemos hoy, pensaríamos diferente, bueno, estuvimos a punto, ¿no? De que nuestro mundo fuese eh, muy dispar del que tenemos actualmente.
0: Sí, no sé cómo sería el mundo si nos hubiesen conquistado los persas, pero no sé, probablemente estaríamos rezando ahora a Mazda o a Mita o, o cualquier cosa de esas. Es imposible saberlo. Y quizás los... Celtas hubiesen ayudado o, o no, o hubiesen sido también conquistados, y toda Europa sería persa. Pero como es imposible saber, es que imagínate, sin la filosofía de Sócrates, Platón, Aristóteles, ni la democracia griega, hubiese sido barrida por por las tropas de Jerjes, eh, el derecho romano tampoco existiría. Eso que los persas tenían bastante buena administración territorial, pero aún así eran eran, eran eran antiguos todavía en ese sistema.
1: Bueno, hablábamos de pueblos desconocidos para el gran público, pero hay una parte de la historia que, como tú afirmas en, en la parte final del libro, es la historia que no le mola a nadie. Estoy seguro, eh, yo no sé si has hecho el experimento, de que muy poca gente, eh, yo creo que de mi entorno, si le pregunto, nadie me podría responder a qué años corresponde el precámbrico, la era paleozoica, mesozoica o cenozoica. Eso eh, le interesa más bien, menos a aquellos que se dedican a investigar en estos periodos, eh, lleva razón, es la, la parte de la historia que menos le mola a la gente.
0: Bueno, el, la, la verdad es que a mí me encanta, lo que pasa es que ese título me lo puso en la editorial. Eh, como digo, y a, a mí me encanta por el tema de, eh, misterioso y tal, y sobre todo porque yo quise estudiar cine por el making of de Parque Jurásico, y entonces eh, estoy enamorado de la era misozoica. Pero, pero sí que entiendo que a los historiadores, y que eh, si este libro va a los historiadores, poner esta parte al principio hubiese sido un poco dura, porque es biología, geología... Y muy poca antropología, porque no había gente. Solo, la antropología es solo al final, cuando empieza a hablar de la evolución homínida desde el, sale antropus y el Horrorin hasta la actualidad. Pero, pero sí que es una parte llena de criaturas de las que no podemos ni imaginar. Yo, incluso investigando eh, para hacer el libro... He visto imágenes de unos bichos que es que no, no sabían ni que existían y son como extraterrestres para nuestros ojos y, y vivieron con nosotros. Y a mí me parece muy interesante, me parece bastante bueno saberlo, saber lo que hubo mucho antes de, de nosotros.
1: Uh -huh. Bueno, eh, Andoni, eh, por último, ¿te ha costado mucho resumir tanta historia en tan pocas páginas? Porque como yo decía antes, eh, no es fácil eh, a nivel cronológico poner en orden toda esa serie de pueblos de, de la antigüedad. Eh, ¿Te ha costado mucho hacerlo o no?
4: Me ha costado,
0: me ha costado bastante. Sobre todo, yo ya tenía ya bastante trabajo hecho habiendo investigado antes eh, para los episodios del canal. O sea, no tuve que investigar tanto porque digamos que la investigación ya estaba hecha. Lo que pasa es que había que poner todo en orden, en orden cronológico, y eso ya cuesta más. Y también está el, el problema de las fuentes. Hay muy pocas fuentes en algunas etapas. Por ejemplo, eh, la Babilonia de los años 1700 al 1100 es que es una auténtica edad oscura donde apenas hay información. Eh, también hay fuentes que se contradicen, hay fuentes más fantasiosas, otras menos. Eh, entonces, resumir un periodo tan largo como desde hace 2.500 millones de años hasta el 476 después de Cristo, lleva mucho tiempo y mucho sudor, pero, pero creo que ha quedado algo bastante digno.
1: Bueno, es una historia de la antigüedad para no aburrirte. Eh, les voy a decir esto y lo digo con total sinceridad. Eh, yo aquí lo he tenido que, que hacer y encarar una, una asignatura como es eh, Historia Antigua, un, algunos libros con, pues, bastante tediosos y los que a nivel cronológico uno tiene que hacerse un esquema mental y un esfuerzo tremendo para poner en orden todo. En, en este libro eh, les va a ayudar. Eh, o sea que si alguien está estudiando historia antigua, seguro que, que va a obtener mucho beneficio de este libro, además de pasárselo bien. Imperios y Espadazos, una historia de la antigüedad, para no aburrirte. El autor es Andoni Garrido Fernández, está editado por la Esfera de los Libros. Y Andoni, damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en, en Agora Historia. A ti. Un fuerte abrazo.
0: Agur, adiós.
1: Rusia 1917. Dirigidos por los bolcheviques de Lenin, los soviets toman el poder en Petrogrado. Es solo el inicio del acontecimiento político que marcará todo el siglo XX y que dividirá el mundo en dos sistemas irreconciliables. Revive con despertaferro contemporánea número 24 el proceso revolucionario que acabó con la Rusia de los Zares y que desembocó en la guerra civil más catastrófica que ha conocido Europa. A la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Es el momento de las noticias de la agenda y, como siempre, con nuestros amigos de MetaHistoria. Tenéis una web que es metahistoria.com, también en las redes sociales, arroba metahistoria.com y también lo vais a encontrar en Facebook. Muchísima información para que nos visitéis durante la semana y tenéis ahí varias eh, propuestas. Ellos nos traen unas cuantas y, como siempre, nos lo acerca Manuel Campos. Manuel, muchísimas gracias por estar un día más aquí con nosotros.
4: Nada, a vosotros por tener esa misma la noche
1: de Después de tu viaje ya estás nuevamente aquí en, en, en Ágora y empezamos con los libros, con las novedades editoriales. En primer lugar, El sueño de, la, el sueño, de el sueño de la tumba, no digo yo. El sueño y la tumba, una historia de las eh, cruzadas de Robert Payne.
4: Pues entre 1095 y 1270, como sabe que la Cristiandad eh, organizó ocho cruzadas para arrebatar Jerusalén a los musulmanes y recuperar los santos lugares. Pues bien, esta obra del historiador inglés, Robert Payne, publicada en Ático de los Libros, relata pues estas épicas ocho guerras de religión entre Occidente y Oriente. Y no solo se abordan las, las batallas y el aspecto militar sino que también se, se despliega una serie de detalles, como la existencia cotidiana, cómo era la vida de las cruzadas, cuál fue el, el éxito o el fracaso, porque de las ocho que hubo, unas acabaron bien, otras acabaron estrepitosamente mal. Pues bien, en la historia de inglés nos acerca pues todo, todo, los, todo lo que hay detrás de las cruzadas y así también, por supuesto, cómo se fueron desarrollando cada una de ellas.
1: En segundo lugar, Isabel la Católica, la primera gran reina de Europa.
4: Pues esta obra del historiador y periodista ingle, eh, inglés también, eh, Robert eh, Gilles Tremlett, que ha publicado debate, pues bueno, se acerca una vez más a una de las grandes reinas de España, a esa católica que, bueno, no, no hace falta presentaciones, cualquiera de nuestros oyentes conoce de, no, perfectamente quién es y cuáles son los grandes hitos que, que realizó. Pues bien, esta obra recupera un poco la imagen de la reina, le da una nueva versión, un estudio nuevo de la bibliografía que hay y de una serie de documentos, y la verdad es que es muy interesante porque, bueno, es una perspectiva, no es un historiador español, es un de inglés, que le da una perspectiva un poco menos, más neutral, por así decirlo, de la, de la reina, a la que, por cierto, considera que es no solo la reina más importante de España, sino también una de las más importantes de Europa, y la de las grandes impulsadoras de la modernización, bueno, modernización, entienda ser el del paso de la edad media a la edad moderna, la importancia que tuvo la Isabel la Católica.
1: Bueno, pues una gran personalidad de España y nos vamos a otra gran personalidad, también mujer, pero de Egipto. Cleopatra, la mujer, la reina, la leyenda.
4: Pues esta obra que ha publicado por Ediciones, de la historiadora Lucy Hughes Hallett, pues, pues, pues efectivamente, si antes teníamos a Isabel la Católica, que es el gran referente español, pues Cleopatra es quizá la reina más conocida de la historia, en que vamos, ha escrito muchísimo como cautivó a César y a Marco Antonio, y un poco, bueno, pues el eh, tanto la leyenda como la realidad, porque de Cleopatra se ha escrito de todo: es decir, desde que era una, una mala reina, devoradora, apasionada, hasta una buena reina que intentó preocuparse por sus hijos. Por sus, pues ven, este libro que publica Fórcola, pues nos acerca un poco al mito y a la realidad de quién fue la verdadera Cleopatra.
1: Eso en cuanto a las novedades editoriales, eh, actividades culturales, un ciclo de conferencias, imperios colapsados, consecuencias de 1917 en el Mediterráneo y en el mundo.
4: Pues esta ciclo de conferencias que se organizan del 15 al 17 de noviembre y que organiza la Universidad Complutense de Madrid... Aprovechando el centenario de la revolución rusa, si esto es, como cualquiera que nos haya seguido habrá visto que en los últimos meses y semanas es decir, la revolución rusa es una constante en tanto en novedades como en actividades, pues bien, aprovechando este acontecimiento tan importante en el siglo XX, la universidad concluye en algunas conferencias que abordan, desde un punto de vista, eh, partiendo que sale de la revolución rusa, eh, ...todo eh, el colapso de los distintos imperios que a partir de ese momento empezaron a tambalarse... ...que no hay que olvidar que tras la guerra la Primera Guerra Mundial muchos de los imperios que conocíamos... ...se vinieron abajo y surgieron nuevas naciones, nuevos estados y nuevos conflictos... ...pues bien, este, este ciclo de conferencias que dura dos días y aquí intervienen especialistas españoles y internacionales, abordan tanto la revolución rusa como las consecuencias que tuvo y el nuevo panorama político que se desarrolló a partir de la Primera Guerra Mundial en Europa.
1: Otra sí. conferencia, la imagen artística del emperador.
4: Pues esta conferencia, que tiene lugar el viernes el viernes 17 a las 7 de la tarde en la Real Academia de Historia, es la última de las cuatro conferencias que celebra en la Real Academia de Historia junto con la Fundación Rafael del Pino. Y aborda sobre todo la relación entre el arte y la historia y el emperador Carlos V. Esta última, que, que en parte, no de la misma conferencia, pero es eh, uno, uno de los, los académicos de la historia, eh, analiza pues desde el punto de vista artístico las implicaciones históricas del Senado de Carlos V y cómo este nuevo el, el emperador eh, es. Eh, sintetizó tanto la historia como la política, como se eh, apoyó en la historia, en, la, en el arte para legitimar su reinado
1: Y terminamos con una exposición cartografías de lo desconocido, mapas de la Biblioteca Nacional
4: Pues sí, efectivamente, en la, en la Biblioteca Nacional aquí en Madrid, eh, a partir del 3 de, de noviembre se puede visitar esta interesante exposición en la que se contiene más de 200 mapas que están, que están tanto en el vamos, en los almacenes, en los en, de la Biblioteca Nacional como de otras instituciones españolas y intentan recuperar la imagen de lo, recuperamos la visión del, de los mapas desde dos puntos de vista uno es como pues, cómo es el mapa ¿sí? Porque, la importancia que tuvo para los descubrimientos cómo fue la evolución de la cartografía pero por otro lado el mapa no solo es eso entonces lo que intenta reivindicar esta, esta exposición es ensalzar lo que esconden detrás de los mapas, y las implicaciones sociales, económicas, políticas que tenía la cartografía y cómo a través de los mapas interpretaba el mundo. Así que bueno, tienen hasta el 28 de enero del año que viene para poder visitarla.
1: Bueno, hay tiempo, lo avisamos con, con tiempo. Bueno, pues eh, eh, vais a encontrar más oferta, si esto fuera poco, en, en una web, en metahistoria.com, también en sus redes sociales, arroba metahistoria.com, Twitter y en Facebook eh, también tenéis eh, reseñas de libros, en fin, muchísimas cosas. Manuel Campos, gracias y hasta el próximo día. Un fuerte abrazo. Un de
4: avisas, Próximo día.
1: momento de las efemérides, acontecimientos históricos relevantes de nuestra historia a lo largo de toda esta próxima semana y comenzamos con el 11 de noviembre, pero del año 1417 en Constanza, en el marco del concilio de Constanza, en que se abrió el 5 de noviembre de 1414, se pone fin al cisma de Occidente que ha mantenido durante 40 años a la cristiandad dividida entre en tres papas. ...Juan XXIII, Gregorio XII y Benedicto XIII, el Papa Luna... ...se alza como único Papa, Odo Colona... ...noble romano que ni siquiera es sacerdote... ...y que adoptará el nombre de Martín V... ...y también un 11 de noviembre de 1966... ...en plena carrera espacial se lanza desde Cabo Cañaveral... La Gemini 12, última misión del programa Gemini, tripulada por James Lowell como comandante y Edwin Aldrin como piloto. Permanecerán cuatro días orbitando la Tierra y realizando pruebas cuyo objetivo no es otro que poner un hombre en la Luna. Será la primera cápsula espacial que hará una reentrada en la atmósfera terrestre de manera totalmente automática. 12 de noviembre del año 1840, en París, Francia, nace el escultor francés Auguste Rodin, cuyas obras se enmarcarán en el academicismo más absoluto de la escuela escultórica neoclásica. El pensador será una de sus obras más emblemáticas, así como la pareja abrazada del de beso. Y también en 1944, en eh, Trompson, Noruega, 31 bombardeos eh, británicos de la Royal Air Force, hunden el acorazado alemán eh, Tirpitz, barco... ...gemelo del Bismarck... ...unos mil de sus 1900 tripulantes pierden la vida. 13 de noviembre del año 1002 en Inglaterra... ...para tratar de librarse del imperialismo danés... ...el monarca sajón eh, Etelredo II... ...trata de quitarse el yugo pasando a cuchillo a la población de ascendencia danesa, en la que será conocida como la Matanza de San Bricio. Los reyes daneses, en Suenon y Canuto, se vengarán reafirmando su autoridad en territorio británico. No obstante, en los años siguientes el poderío danés irá declinando hasta el punto de que en el año 1041 los sajones podrán sentar en el trono a uno de los suyos, Eduardo, el confesor, hijo de Etelredo. Y también un 13 de noviembre del año 1850 nace en Edimburgo el escritor británico Robert Louis Stevenson, autor de La Isla del Tesoro. 14 de noviembre del año 1494 en Tenerife, Islas eh, Canarias, tiene lugar la batalla de eh, Aguere, la batalla inicial que encarrilará definitivamente la conquista de la isla de Tenerife por los castellanos al mando de Alonso Fernández de Lugo, que se dará por concluida un mes más tarde de forma definitiva. ...en el mismo acentejo... ...en lo que se conoce como segunda batalla de acentejo... ...donde permanecerán, eh, perecerán, perdón, gran parte... ...de los guerreros guanches y sus capitanes... ...con ello, se terminará con el último foco importante... ...de la desesperada resistencia guanche ...a la conquista de las Islas Canarias... ...por parte del Reino de Castilla... ...y también un 14 de noviembre del año 1831... ...fallece en Berlín, víctima de una epidemia de cólera... ...George Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán en la cumbre del movimiento decimonónico teutón del idealismo filosófico, cuyo pensamiento tendrá un impacto profundo en el materialismo histórico de Marx. 15 de noviembre del año 1533, tras haber ejecutado Atahualpa el pasado 29 de agosto, Francisco Pizarro toma Cuzco, capital sagrada del imperio inca, habitada por alrededor de 100.000 personas. Esta conquista debilitará ...considerablemente la resistencia inca... ...y el imperio se desgregará totalmente... ...en un proceso de anarquía y rebelión... ...por parte de los pueblos sometidos... ...y en el año 1700, Felipe de Borbón, duque de Anjou, ...acepta la corona de España para reinar... ...bajo el nombre de Felipe V... ...inaugurando así la dinastía borbónica... ...durante su reinado... Y en una clara muestra del intrusismo francés en la vida política española se concederán privilegios comerciales en América a los franceses. También se permitirá a las tropas francesas entrar en Flandes y el Estado empezará a copiar algunas formas afrancesadas en la corte. 16 de noviembre del año 1904, Estados Unidos compra a la compañía del Canal de Panamá sus derechos y propiedades por 40 millones de dólares. Y en el año 2006 muere en San Francisco el intelectual y economista estadounidense Milton Friedman, uno de los principales defensores de la economía de libre mercado en la segunda mitad del siglo XX y ganador del premio Nobel de Economía en 1976. Y terminamos con el 17 de noviembre del año 1558, Isabel I, hija de Enrique VIII y Ana Bolena, ocupa el trono de Inglaterra al fallecer su hermana por parte de padre, María I de Tudor. Se encuentra con un país dividido por las disputas religiosas, políticas y nacional, nacionalistas. Y también un 17 de noviembre del año 1991, tras haber formado parte de la antigua Yugoslavia desde la Segunda Guerra Mundial, la República de Macedonia, proclama su independencia, como así consta en su Constitución aprobada en este día. Grecia se opone al nombre del nuevo Estado y en 1994 impondrá un bloqueo económico que levantará en septiembre de 1995, cuando la nueva República cambie de bandera y Constitución. Terminamos las efemérides. En un momento, la despedida. de marcharnos y como siempre abandonamos el agora con la sensación de que hemos conocido algo nuevo sobre nuestra historia gracias a la visita de los sabios de hoy el primero de ellos José Luis Córdoba de la Cruz nos ha dado los datos sobre uno de los grandes pueblos de la antigüedad un pueblo que tiene mucha culpa de la identidad de las eh, gentes que se desarrollaron en la península ibérica grandes marineros y comerciantes los fenicios les eh, recomendamos que visiten algunos de sus yacimientos arqueológicos ...porque no les defraudarán... ...después hemos charlado con Eduardo Cábana... ...director de la revista Despertaferro... ...Historia Antigua y Medieval... ...hemos conocido cómo fue el reinado de Pedro I el Cruel... ...así como también nos ha explicado la importancia y los detalles de la guerra civil castellana, las técnicas de guerra utilizadas y la forma en que construían las fortalezas. Y para el tercer bloque hemos querido darle un poco de humor. Andoni Garrido Fernández ha escrito un libro riguroso pero también relatando algunos chascarrillos de la amplia edad antigua. Además es un libro ameno que les recomendamos para que tengan una primera aproximación a este periodo tan complejo y tan amplio. Estaremos nuevamente con todos ustedes en 7 días, aunque ustedes pueden visitar cuando quieran el Agora a través de los podcasts en iVoox e y en iTunes. Les agradecemos las valoraciones y los comentarios que están dejando y les invitamos a que sigan eh, haciéndolo porque de esa forma llegaremos a mucha más gente. Y otra forma de escucharnos también es a través de Radio Sapiens. Cada domingo se emite ahí el eh, programa, eh, ahora Historias se, se emite en Radio Sapiens y van a encontrar más información en radiosapiens.es. Y antes de marcharnos les dejamos el email por si nos quieren escribir, contacto .com y agora capital radio punto es. Y las redes sociales, Historia, Facebook.com barra Agora Historia Programa y telegram.me barra Agora Historia Radio. La frase de despedida de hoy es de Winston Churchill. Dice así, Personalmente siempre estoy dispuesto a aprender, aunque no siempre me gusta que me den lecciones. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.